0: Wir sprechen heute mit Annette, geboren 1960 in Hannover. Annette war und ist tatsächlich auch wieder Sängerin der 1979 entstandenen Band Bärchen und die Milchbubis, die den meisten Hörerinnen dieses Podcasts bekannt sein dürften. Annette wohnt aber inzwischen in Hamburg, seit auch schon 40 Jahren, seit 1983 hat sie uns erzählt. Und ist jetzt wieder mit ihrer Band aktiv. Es gibt ähm, von seit 2021, ich bin mit Jahres, Jahreszeiten, mich heute nicht so gut. 2021, du äh, gut mit Nee. 2021 <lacht> gab es äh, mit, von den, von Bärchen und die Milchbubis ein äh, Album namens Endlich total besoffen. Schöner Titel natürlich, äh, mit wo die meisten Studioaufnahmen und ein paar Liveaufnahmen drauf sind. Und wir freuen uns total heute mit Annette zu sprechen.
1: Und warum wir mit Annette sprechen, sollte auf der Hand liegen. Denn Annette war praktisch bei der Entstehung von Punk in Deutschland mit dabei und aktiv und hat auch die Frühphase mitgeprägt, zusammen übrigens mit ihrer Namensvetterin Annette Benjamin von Hansapast. Ich glaube, ich habe teilweise auch fast zusammen gewohnt, sowas. Sehr enge Hannover-Verbindung. Es gab da in den späten 70ern, frühen 80ern eine ganze Reihe dieser aktiven, Frauen, die den deutschsprachigen Punk mitgeprägt haben, unter anderem auch ähm, Bands wie Östro 430, mit denen auch, ihr wieder jetzt aktiv. Auch, auch wieder aktiv sind, auch auf Tour seid. Ähm, und ähm, Annette ist damit praktisch eine der Pionierinnen mit ähm, feministischen Ansätzen, äh, sich im Punk zu etablieren. Aber ähm, die sind nicht in der Vergangenheit was heißt, Vergangenheit, stehen geblieben. Selbst ähm, 2012 hatten ähm, Bärchen und die Milchbobis nochmal eine Cover-Story im Maximum Rock'n'Roll. Und äh, ohne Zweifel und völlig zu Recht gilt die Band, als gelten sie als Legenden. Annette, schön, dass du da bist.
2: Ja, danke schön. Schönes Intro. Ich bin begeistert, höre ich gerne. Feministisch ist natürlich ein großes Wort. Ich weiß nicht.
0: Würdest du dich nicht als Feministin bezeichnen?
2: Auf jeden Fall, auf Schon, jeden ja. Fall. Aber ähm, ob jetzt die Musik feministisch ist, das ist. Ja, wir
0: werden bestimmt auf die einen oder anderen ja. Textsachen zu sprechen kommen. Okay. Insofern
1: also wenn, sehen wir wenn, das dann. Wenn Jobs ne? Feminist ist, dann bist du als aller äh, zuerst, also äh, zu <lacht> vor allem Feministin. Okay.
0: So, wir haben zwei Vorfragen. Hm? Annette, du hast zwei erwachsene Kinder. Ja. Ähm, was verwundert deine Kinder an dir?
2: Puh, ich glaube, die verwundert da nicht so richtig viel, weil das sind ja irgendwie Kinder, die einfach hier mit uns groß geworden sind, die irgendwie, ähm, glaube ich, einfach, ich weiß nicht, ob die das wundert. Ich hoffe, sie finden mich lustig. Und ähm, haben sehr viel Spaß mit mir. Und ob die das wundert, glaube ich nicht. Das sind die ja gewohnt.
0: Können die mit diesem ganzen Punk-Ding irgendwas anfangen? Also du dazu auch dazu vielleicht sagen, du bist verheiratet mit Mattus, der bei Der moderne Mann gespielt hat. Ja, ja. Also das heißt, beide Eltern kommen so sehr underground, Musik, Punk, Art, whatever. Ähm, ist das das, was die irgendwie schon, also klar mitgekriegt haben, aber was die auch für sich so übernommen haben?
2: Nö, ich glaube nicht. Also mitgekriegt haben die das eigentlich nicht so, weil wir ja ganz lange keine Musik gemacht haben mhm. und ähm, auch zu Hause dann irgendwie eher die Kinderlieder gehört haben, als das. Und unsere, die eigenen Sachen hört man hört ja, man eben ja nicht, nicht so gern. Nee. Nee.
1: Nee, aber war, war es für die dann nicht umso verwunderte, dass ihr dann praktisch im, im äh, fortgeschrittenen Alter auf einmal wieder auf die Bühne gegangen seid und dann Lieder spielt, die er vor 30, 35 Jahren geschrieben hat. war das nicht so irgendwie, jetzt sind sie komplett durchgedreht, die Alten? Nein.
2: Nö, nee, die freuen sich, dass wir beschäftigt sind und ihnen nicht auf den Senkel gehen. Mein Sohn war, glaube ich, ein bisschen genervt, dass er mir äh, erstmal eine Gitarre leihen musste, damit ich ähm, anfangen kann zu üben. Und ähm, als er sich dann eine bessere Gitarre gekauft hat, habe ich gesagt, die ist ja besser, die will ich haben. Kannst du nicht die alte Schrotti-Gitarre zurücknehmen? Und dann hat er das aber gemacht. Ja, die sind so ganz gutmütig mit uns.
1: Sehr schön. Ähm, zweite Vorfrage. Hm? Was war früher besser? Was ist heute besser? Du also, kannst früher, dir rauspicken, was du willst.
2: Was ich, was also ich, ich, ich habe früher, glaube ich, mehr Gemeinschaft erlebt. Also angefangen bei No Fun-Records war ja natürlich und in Hannover, vielleicht auch nur in der Rückschau, ist natürlich irgendwie einfach wunderschön gewesen, die ganze Gemeinschaft, die man da mit den anderen Musikern hatte. Das fehlt mir heute wirklich sehr. Und das ist was, wo ich wo ich auch wo ich auch nicht weiß wie ich das wieder in mein Leben zurückholen kann Gemeinschaft also in der Form
0: und was ist heute besser
2: was ist heute besser dass ich nicht mehr ähm, ich habe nicht mehr so viel Angst das habe ich jetzt auch auf der Bühne gemerkt also ich bin viel lockerer auf der Bühne ich hatte früher eine wahnsinnige Angst auf die Bühne zu gehen und habe mich da einfach nicht wohlgefühlt weil ich dachte weil ich einfach nicht wusste was was mache ich da? Was, was? Wie, wie kommuniziere ich mit dem Publikum? Kommuniziert man überhaupt mit dem Publikum als Punk oder lässt man sich einfach nur beschimpfen und ähm, bedrohen <lacht> im schlimmsten Fall? Damit konnte ich überhaupt nicht umgehen. Und die, das Publikum ist natürlich viel, viel netter geworden und, ähm, und ich kann das mittlerweile auch besser mit den. viele Spaß Konzerte haben. habt
0: ihr jetzt eigentlich schon wieder gespielt seit der?
2: Erst Real vier. Durch okay. die, durch die Pandemie ist ja mhm. viel ausgefallen an Festivals und Klar. so, wo wir angefragt waren und auch die Konzertsituation ist ja im Moment auch schwierig und es waren bislang vier, aber es kommen jetzt noch drei.
1: Genau, nämlich in Berlin. Mit ne? mit Östro, mit Östro. Mich, In ja, Berlin. Waren schon ganz
2: ja, und in Bremen. Ich freue mich echt mega, wieder mit denen zu spielen. Wir haben, früher sind wir schon ein paar Mal mit denen aufgetreten und äh, kennen die ja auch so ganz Bisschen bislang nur, die wohnen ja auch in Hamburg, drei mhm. von ihnen. Und ähm, ja, ich freue mich total drauf.
1: Sehr schön.
0: Gut, dann gehen wir jetzt mal so ein bisschen in das, den Hauptteil rein. Mhm. Annette, wann kam Punk in dein Leben?
2: Punk kam in mein Leben? Ähm, ich glaube, es war schon 78. Ich hatte eine Freundin in Berlin, die ich ähm, in auf Kreta am Strand kennengelernt habe und stellt sich raus, ich lebe in Berlin, da habe ich sie besucht und in Berlin gab es schon Punk und die kannte das schon und die sagte immer, komm, wir gehen hüpfen und dann sind wir hüpfen gegangen. Also das fand ich super, weil ähm, das war wirklich nur rauf und runter springen und nicht irgendwie sich sexy bewegen und irgendwie versuchen... Ähm also
0: der, der klassische Pogo quasi, ja, so, genau. der auf und Ab, so.
2: Aber sie nannte das einfach immer hüpfen, wir sind hüpfen gegangen und so ging das, das alles Das Ist auch immer los. nur
1: hüpfen genannt.
2: Ja, <lacht> und dann bekam ich von ihr auch ähm, Kassetten überspielt. Ich wusste nie, wie die Bands hießen, aber da war dann eben halt Punk drauf.
1: Aber, aber weißt du im Nachhinein,
2: was es ist? Nö, also es war okay. so ein bisschen Basscocks oder AdWords. Also oder
0: Eng englischer, englischer Punk, 77er ja. Punk, so hm. melodisches Kram.
1: 78 ja. gab es jetzt ja auch so viel noch nicht, muss nee, man, muss man nee, natürlich nee. sagen. Ja, genau. Nee, da gab es dann die ersten Kassetten mit mhm. einem Kram drauf. Und wo seid ihr da in Berlin hingegangen? Was waren das für Läden, Ach, wo man so gut hüpft? Keine, ah. keine
2: Ahnung mehr, keine Ahnung. Wir waren natürlich auch in diesen klassischen Läden, da lief aber kein Punk, also Dschungel und, das weiß ich, was da, also an den Dschungel kann ich mich noch dunkel erinnern, aber sonst sind wir da irgendwie durch Kreuzberg gelaufen und in irgendwelche komischen Läden gegangen.
0: Aber eher so disco nicht mit Live-Musik, oder doch?
2: Auch mit Live-Musik? Ich weiß es nicht mehr. Das ist schon so lange. Und dann Aber kam, du
0: müsstest auch gar keine Bands, die da jetzt irgendwie nee, gespielt, die du zufällig nee, gesehen hättest. Nee, im Nachhinein nee. und, dann,
2: und dann war das halt, äh, kam das halt in Hannover, dass ähm, auch Punk-Festivals organisiert worden sind in den unabhängigen Jugendzentren, Glocksee und Kornstraße. Mhm. Und mehr ähm, was ist Punk? Also ist Patti Smith schon Punk? Also weil die lief auch schon auf Frauenfesten, auf die ich zu der Zeit gegangen bin. Weil es gab nicht so besonders viele Frauen, die Musik machten. Also da lief dann Patti Smith.
0: Das
1: finde, finde ich zählt.
2: Ja.
0: Ja, so pre proto auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Mhm. Ja. Okay, Und, du bist zu also, so 18, 19 dann in der Zeit, ne? Ja, ja. Das heißt, wenn so Frauenfeste, wie das ja auch damals noch hieß, mhm. schon Thema waren, schon so feministisch interessiert, war das schon ein großes Thema für dich vorher als Jugendliche?
2: Naja, die Frauenbewegung war ja in den 70er Jahren, hat, also die, weiß nicht, man kann, ob man jetzt von Welle spricht, also da war ja die große Zeit der Frauenbewegung in den mhm. 70er Jahren. Die hatten junge Referendarinnen, die total ähm, brannten für das Thema. Ich war auf einer reinen Mädchenschule. Aha. 31 Mädchen in einer Klasse, fünfzügig. Also, das waren dann ähm, 100, 102. Ja, egal. Also, es sind jedenfalls <lacht> halt sehr viele Mädchen oder junge Frauen. Und dann kommen halt so Referendarinnen, die irgendwie so richtig, richtig was äh, erkannt haben in der Frauenbewegung, zum Beispiel das Thema Hexenverbrennung.
3: Mhm. Und,
2: und es gab ja auch nicht so strenge Lehrpläne. Und dann haben wir uns richtig, sind wir richtig eingestiegen in das Thema Frauenfeindlichkeit, Gewalt gegen Frauen, also eigentlich alles, was immer noch Thema ist, leider. Und ähm, das hat mich schon sehr bewegt. Also auch wenn es dann Filme gab, ähm, da bin ich ins Kino gegangen, und, ähm, wo es halt um Gewalt gegen Frauen ging oder Gewalt in der Ehe. Hat, aber ich war nie in einer Frauengruppe.
0: Das, das gab es zu der Zeit ja auch schon so, ne? also so mit, in Freiräumen, sich, wo sich Frauen getroffen haben und so. ne?
2: Das war eigentlich schon so ein bisschen durch. Das waren eher okay. die älteren Frauen, die noch in einer Frauengruppe waren. Oder ich hatte noch irgendwie Freundinnen, die ein bisschen älter waren, die in der Frauengruppe noch waren. Aber eigentlich war das, war das Thema, also ich hatte das Gefühl, das Thema ist durch, der Fisch ist geputzt. Wir haben das jetzt mhm. allen erklärt, wie das ist. Frauen werden nicht geschlagen, Frauen haben ein Recht auf ihren Körper, Frauen dürfen Sex haben oder nicht haben und ich dachte, das haben jetzt alle begriffen und da muss ich mich nicht mehr drum kümmern.
1: Kannst du dir erklären, warum die, genau diese Themen immer und immer wieder neu praktisch propagiert werden müssen und warum diese ganzen Bewegungen nicht nachhaltiger und viel früher schon auch eine wirkliche Veränderung ausgelöst haben? Ich kann mir nur, also ich, ich weiß es nicht,
2: aber ich kann mir nur vorstellen, dass es einfach eine massive Gegenbewegung gibt, die da irgendwie, also wenn man sich überlegt, ich weiß gar nicht, wann das Gesetz verabschiedet werden konnte, dass man Frauen auch in der Ehe nicht
3: vergewaltigen und schlagen darf, das war doch erst ja, ganz, spät ganz, ganz spät. Hm.
2: Also weil da wirklich dann auch die CDU und die Kirche massiv dagegen halten und die sind halt immer noch sehr mächtig. Und das Traurige ist ja, dass die halt mächtiger werden. Ne? Also wenn man sich überlegt, wo jetzt überall Abtreibung verboten wurde. Und,
1: ähm Aber wird die Kirche tatsächlich mächtiger? Oh. Ich lese immer nur, dass die äh, Mitglieder verlieren jedes Jahr ja. immer mehr.
2: Ja, vielleicht in Deutschland. Aber zum Beispiel in Amerika.
1: Und das ist ja, das ist ja, äh, das ist ja grauenhaft, was da passiert ja. mit, den, äh, mit den Gesetzesänderungen.
2: Oder Polen.
0: Mhm. Ja, klar, dass irgendwie populistische Rechtsdruck, der, über ja, Druck, ja, der überall ist. Ja, so, ne? ja, ja. Aber die Frage hat ja eher so ein bisschen auch über so einen überschaubaren, ich sage jetzt mal auch politisch interessierten Untergrund, musikalischen Untergrund, ne? wo ja irgendwie Punk dann auf jeden Fall dazugehörte. Und ja. da gibt es ja zumindest auch so ein bisschen diese These, dass, und ich glaube auch jedenfalls, dass da auf jeden Fall was dran ist, dass das eher so in der Anfangszeit sehr. Divers noch gewesen ist, ne, auch mit viel weiblicher Beteiligung, das aber relativ schnell dann auch, als es vielleicht auch musikalisch so ein bisschen härter wurde, vielleicht ist das auch nur ein Zeichen davon, dass dann so ein bisschen halt aber auch eher so ein, so ein, so ein Mackertum, also sowohl bei Punk als auch dann sozusagen dieser Weiterführung mit dem Hardcore und so, schon auch so da stattgefunden hat. Also hast, hast du am Anfang, eure Band hat sich 79 gegründet und ihr habt 83 aufgehört oder 82 oder so? 83, ne? war da hast du von so einer Entwicklung auch irgendwie das gespürt, dass es irgendwie härter, maskuliner wurde oder war es in der Zeit eigentlich für, für dich äh, eigentlich gleich?
2: Nee, also in der Zeit, wo ich da mit den Milchbubis aktiv war, da ähm, war das nicht, habe ich das nicht so empfunden, dass es härter und maskuliner wird. Also ich, das war auch nicht ein Thema, also es war ja dann kam ja diese neue deutsche Welle auf
3: mhm.
2: und das war eigentlich eher der Grund und unsere Orientierungslosigkeit, weshalb wir dann aufgehört haben. Also dass man irgendwie dachte so oh, was ist das hier alles wo befinden wir uns wie machen wir weiter und da hatten wir keine Idee. Aber das lag nicht daran, dass es irgendwie maskuliner wurde.
1: Hast du eigentlich dann Warte mal, mir geht das jetzt gerade schon ein kleines bisschen zu schnell, weil wir springen ja, auch zurück. Wir springen auch ja, zurück.
0: Kindheit klar. <lacht> Ich wollte nur kurz wissen, ob, ob du danach noch irgendwas, bis, also bis jetzt wieder äh, irgendwas musikalisch noch gemacht hast. Das weiß ich nämlich tatsächlich nicht. Ich habe nichts gefunden.
2: Nee, habe ich auch nicht. Also ich habe angefangen, ich glaube, also also dass ich wieder also einfach weil ich mehr Zeit hatte, weil die Kinder dann groß waren, ähm, habe ich was gesucht, was ich wieder machen kann und habe erstmal einen metal gefunden. Hm. Ja, ich habe in einem richtig, richtig tollen metal gesungen, den Doombirds, die gibt es auch noch. Und was richtig geil war, wir sind mit den 2018, meine ich, auf Wacken gewesen und haben Doro Pesch supported auf der Mainstage mit Pyro. Ich in der ersten <lacht> Reihe und die Pyro ging los. Ich war völlig hin und weg. Und dann ist genau das passiert, was man immer sagt. Was passiert, wenn man so unter so positiven Stress und steht und so einen richtigen Adrenalinschub kriegt.
1: Ja, ich nicht, das Gefühl, dass du die in die Hose gemacht hast.
2: Nein, nein, ich hatte das Gefühl, <lacht> dass ich eine ganz, ganz tiefe Connection zum Gitarristen von Drupescher
1: <lacht> habe. <Und> das,
2: <lacht> dass ich da jetzt irgendwie was richtig draus äh, entwickeln wird. Und <lacht> Aber das war dann ja auch schnell vorbei.
3: Mhm.
2: Und dann habe ich ähm, in Hamburg einen Punkchor gefunden und ähm, habe dann vom Metalchor zum Punkchor gewechselt und das fand ich auch richtig richtig toll also für die Leute
0: die das nicht kennen also es sind einfach es Chor also Leute die nur singen und aber halt so Metal oder dann Punklieder singen genau ohne musikalische Begleitung und
2: doch mit einer Gitarre ah, okay also eine Gitarre so. brät dazu so die Akkorde und man singt dann aber verzerrt
0: oder akustisch
2: also bei dem Metalchor akustisch und beim Punkchor verzerrt also elektrisch und dann die Gitarre und dann so ähm, singt denkt man halt Falling in love to someone you're schon fallen in love with. Und als ich das ich das Hit. erste Mal Was ich, ich als ich das erste Mal gesungen habe, habe ich echt geheult. Ja. Ich gedacht, boah, Homeland. Heimat, <lacht> <lacht> ich bin wieder. Ich bin wieder am Start.
0: Wolltest du mit diesen Metal Sachen irgendwas anfangen?
2: Ja, klar. Das ja. ist ja auch einfach pure Emotion, das ist ja also Metalcore ist natürlich wie Stadiongesang, ne?
0: Mhm. <lacht>
2: Das macht einfach mega Spaß.
1: So, können wir jetzt zurückspringen? Ja, springen? wir können Ich
0: weiß, das geht ja zu schnell. <lacht> wir springen zurück.
1: Du hast dich da gestern 70er. zu sehr an diese Rumspringerei gewöhnt. Ne? Tut mir leid.
0: Gut, lass, wir springen zurück.
1: So, wir, wir springen jetzt nämlich mal so richtig zurück, nämlich in deine Kindheit. Annette, wie bist du denn überhaupt aufgewachsen? Also wie haben wir... Wie haben wir uns dein Zuhause vorzustellen? Denn wie war das Verhältnis zu deinen Eltern? Welche Geisteshaltung wehte in eurem Haus?
2: Ja, ich bin in Mittelfeld groß geworden in Hannover. Das ist ein nicht so schönes Viertel. Mittelfeld ist, hat nach dem Krieg sind halt sehr, sehr viele Häuser da hochgezogen worden, um die ganzen Flüchtlinge aufzunehmen, also die aus dem Osten kamen. Mhm. Die, hießen dann Neue Heimat und Heimkehr die Wohngenossenschaften. Und meine Eltern hatten aber schon vorher da, oder meine Oma hatte da vorher schon gewohnt. Und also ich würde mal sagen, dass einfach unter diesem in diesem Viertel eine ganz große Depression herrschte. Die Menschen dann wirklich, meine Eltern hatten so einen kleinen Lebensmittelladen, 30 Quadratmeter, wo alle reinkamen und irgendwie erzählten, was so los ist. Eine Frau, die sehr einsam war und gerne Handarbeitete, zu der hat meine Mutter mich dann geschickt, weil sie auch nicht wusste, wohin mit mir, weil sie ja gearbeitet hat, dass ich mit ihr handarbeite Und die hat mir dann irgendwie diese ganzen Kriegsgeschichten immer erzählt, von ihrem im U-Boot ertrunkenen Sohn und so. Und das war irgendwie alles sehr depressiv. Und, ähm, Ach, aber wir
1: ich muss wir, so wir sind in den 60er Jahren, In den 60er Jahren, 60ern, ne? den
2: ja. 60er -Jahren, ja.
1: Aber war das nicht auch schon richtig die Zeit des Wirtschaftsaufschwungs? Ah, nee, Wirtschaftswunder im, Mittelfeld. Nicht im Nicht, im Mittelfeld.
3: Mittelfeld. nicht <lacht> Mittelfeld, Ich kenne jetzt
1: Mittelfeld nicht. Das heißt, das ist schon auch eher, auch was, was man so ein sozial schwächeres ja. Stadtviertel nennt. Ja,
2: also mein Vater hat, also ich habe eine Schwester, die ist drei Jahre älter und mein Vater hat seine, also der hat auch in diesem Laden gearbeitet. Zusammen mit meiner Mutter haben sie da Milch und Käse verkauft. Süßigkeiten und Zigaretten und so und ähm, aus der Beobachtung der Kundin hat er seine ähm, Maxime für eine Mädchenerziehung ähm, beschlussfolgert. Und die war so, dass ein, eine, ein Mädchen, später die Frau, muss so stark sein, dass sie zurückhauen kann, wenn sie vom Mann verprügelt wird, so selbstständig und selbstbewusst sein, dass sie es tut und finanziell so unabhängig. Dass sie das auch machen kann.
1: Und dann kann man das es, es klingt schon spontan gar nicht so falsch. Nee, oder?
2: gar nicht so falsch, aber da kann man sich ungefähr vorstellen, wieso das Publikum war. Okay. <lacht> also die Frauen kamen wirklich da rein und haben meinem Vater voll geheult, dass sie halt. Wie scheiße
0: ist, so sei es zu Hause alles ist. Ja. Also, es hm? läuft so ein kleiner, so einem 30 Quadratmeter Lebensmittelladen, klingt nicht so, als ob da irre viel Kohle hängen bleibt. Nö. Also, schon eher, wie habt ihr gewohnt? In einer Mietwohnung? Gab es mhm. ein Haus oder so? Ja,
2: es gab so ein Haus, das hatte meine Oma nach dem Krieg gebaut, so eine Doppelhaushälfte. Mhm. Und als ich klein war, haben wir da mit sehr, sehr vielen Menschen gewohnt. Mein Onkel, meine Tante, mein Cousin, meine Schwester, meine Mutter, mein Vater, meine Oma und noch ein ähm, Kind, was meine Oma aufgenommen hatte, nämlich ihren Neffen, weil die. Mutter im Krieg verhungert war. Also wir wohnten alle in diesem kleinen Haus und ab und zu zog dann mal einer aus, wegen dem Wirtschaftswunder. Und ich habe, bis ich zwölf Jahre alt war, mit meiner Schwester ja. ähm, auf der Wohnzimmercouch, die abends ausgezogen wurde, geschlafen und mein Vater hat noch nebenbei da die Steuer gemacht für seinen Laden und das war alles also so ganz... So
0: hab ihr das, Habt ihr das Habt ihr als... Sphäre? als wahnsinnig wenig
1: wahnsinnig wenig Privatsphäre auch für ja auch. Aber, ähm, aber habt ihr das wirklich so als, als Elend wahrgenommen oder habt ihr euch wirklich als unterprivilegiert wahrgenommen oder war die Situation, wie sie war und für euch war das eigentlich normal?
2: Also ich fand das alles immer gemütlich und ich fand es erst ähm, schwierig, als ich aufs Gymnasium kam. Und das verdanke ich, dass ich aufs Gymnasium gekommen bin, verdanke ich tatsächlich Frau Benjamin und das ist die Mutter von Annette Benjamin, der Sängerin von Hansaplast. Ich kenne Annette Benjamin also schon, seit ich zur Schule gehe, weil Frau Benjamin manchmal ihre Tochter mitgebracht hat. Aber ähm, da haben wir uns, ging uns auch beiden so immer so ein bisschen misstrauisch beäugt, dass wir nun beide Annette heißen und ich habe die Lehrerin so verehrt und Annette fand mich immer ein bisschen schräg, weil ich ja nun ähm, da, weil die ja aber seid, seid ihr einen
0: Jahrgang auch tatsächlich? Oder?
2: Ich glaube, sie ist ein bisschen jünger, aber also ein, ungefähr ein Jahr, Jahr, Jahr also ja, ja, genau. Mhm.
0: Aber ich finde gerade nochmal dieses Aufwachsen in, in ja, so quasi beengten Verhältnissen, ne? Mhm. Das ist ja schon was, was äh, du hast gesagt, dass du fandst das eigentlich gut. Oder mhm. hast du auch das ja, Gefühl, gesagt, ich. Ja, das ich jetzt eben gesagt habe, gemütlich, Genau. Mhm. Möglich,
2: ja. man, es ist alles so, wie gesagt, man abends wird die Couch ausgezogen, dann packt man sich da mit seiner Schwester zusammen drauf und der Vater arbeitet noch nebenbei. Ja, das Licht aber das ist kann das nicht <lacht> auch
0: wahnsinnig nerven? Also, ich habe jetzt zwei Söhne zu Hause, die sind mhm. jetzt sechs und der andere, andere wird bald elf. Die wollen das, also der Ältere will auch einfach jetzt so sein eigenes Ding haben. So, ne? Und ich denke mir auch so ein bisschen, also klar, wenn es nicht geht, aber. F fehlt da nicht was? Oder ist es, das dann, ist es dann einfach so, andere, wie es ist? Das sind ganz andere Zeiten. Das weiß ich, Christopher. Ja. Das sind sehr andere
1: Zeiten. Das sind sehr andere Zeiten. Also die, also die Aber tatsächlich, ist
0: es ja, ich überlege gerade so ein bisschen, weil ähm, Annette vorhin gesagt hat, was ihr so ein bisschen fehlt, ist so Gemeinschaft. Vielleicht kommt sowas ja auch so ein bisschen daher, dass man sagt, das, irgendwie, das war, halt, war eine Gemeinschaft und jetzt zieht man sich irgendwann äh, ja auch selbst äh, ausgewählt in so eine Kleinfamilien Ding zurück, was, was offensichtlich auch relativ gut funktioniert, wenn ihr noch zusammen seid. Aber diese Gemeinschaft, die dann vielleicht gehabt hat oder die irgendwie dann so in einem drin ist, fehlt dann vielleicht tatsächlich so ein das bisschen. Das kann gut
2: sein. Also ich habe mir, das ist tatsächlich was, was ich mir immer gewünscht habe, was ich auch immer gesucht habe. Also mhm. irgendwie ähm, auch wenn es so darum ging, was für einen Job man macht oder was ich für einen Job mal später mache oder überhaupt mache. Habe ich, hab ich immer habe ich immer gedacht, das ist mir eigentlich völlig egal, Hauptsache, Hauptsache, Hauptsache Team und nette Leute. Mhm. Also das finde ich, find ich auch wirklich
1: was ganz Tolles. Aber ähm, was man ja auch äh, Jobst, aus unserer Sicht häufig verkennt, ist, dass es äh, also in vielen Ländern der Welt ja total gang und gäbe ist, dass ganze Familien nur in einem ja. Raum wohnen. Mhm. Zum Beispiel in, in Russland weiß ich, da wurden. Wohnungen nach Zimmern aufgeteilt und eine ganze Familie hat ein Zimmer dann gehabt und das war auch so normal oder in vielen anderen jetzt nicht, vielleicht jetzt nicht in den ganzen westlichen Ländern, aber in, in auch in vielen asiatischen Ländern ist ja diese dieses ganz enge Zusammenwohnen total normal. Ich glaube, das hängt tatsächlich sehr stark davon ab, wie, wie die soziale Prägung dann auch ist und ob man das als ein, als ein Defizit empfindet oder als normal. Deshalb hatte ich, hatte ich so gefragt. Mhm. Ähm, aber nochmal zu diesem, zu diesem Krämerladen hieß das, mhm. glaube ich, früher. Ähm, äh, das kann ja auch so eine gewisse Romantik haben, oder? Wenn die Leute da, dass, dass das so ein, so ein Treffpunkt ist, wo die Leute hinkommen, sich ihr Herz ausschütten. Also wie, also wie Speakers Corner in, in grün, äh, Dreh- und Angelpunkt für Neuigkeiten mhm. aus, dem, aus dem Viertel. War das, war das so oder war das immer schwierig, weil das Geld immer knapp war und alles nicht richtig funktionierte?
2: Nee, ich fand das toll. Also ich war wahnsinnig gerne in dem Laden und immer, wenn ich irgendwas konnte, helfen konnte, war ich mega stolz. Also als ich groß genug war, um die Kaffeemaschine, ähm, Kaffeemahlmaschine anzuschmeißen, habe ich endlos an dieser Kaffeemahlmaschine gestanden, mich gefreut, wenn jemand von mir einen Pfund Kaffee gemahlen haben wollte oder, ach, keine Ahnung, Dosen auspacken und stapeln und dann mit dem
1: Roller den Preis
2: auszeichnen. Das sind ja alles ganz wunderbare Sachen.
1: Mussten deine Kinder, als sie klein waren, bei euch zu Hause so Hausdienste übernehmen? Nee, das haben die nicht gemacht. Das, haben die nicht gemacht oder habt, nicht. Ihr, habt, ihr, habt ihr da einfach äh, die, die Zügel einfach so locker gelassen und den, den Arsch hinterhergetragen?
2: Also ich glaube, wir haben also es versucht. Wir haben, wir, haben vers wir haben alles Mögliche versucht. Wir haben zum Beispiel gesagt, Juri, du kriegst jetzt nur noch... Äh, was weiß ich, 1,50 Mark 50 Taschengeld Grundbetrag und du musst das... Den Aufstockung Rest durch als
0: Genau,
1: also
2: irgendwie, und dann gab es eine Liste. 50. Aber keine
1: Chance, oder was? Nein, nicht mal mit Geld? Nein. Nicht mal mit, mit das ist schon nein, dramatisch. Mit gar nichts. Irgendwie. Keine Erpressung irgendwie, nee, nicht, nichts? Nee, nee.
2: also ich kann mich nicht daran erinnern. Also meine Kinder werden widersprechen vielleicht und sagen, doch, ich habe äh, einmal... Da Staub halt saugen müssen.
0: 85 habe <lacht> ich Staub gesagt. Das weiß ich doch genau.
1: Aber äh, ach, ich habe Und das wird dann im Nachhinein als Kinderarbeit vermutlich deklariert. Ne? Ja,
2: aber ich würde mal sagen, dass wir die sehr verhätschelt haben. Die werden es anders sehen, aber ich fand schon. Ach, war das gut im Nachhinein? Jeder macht es so, wie er kann, denke ich. Ne? Man kann ja nicht sagen, ich würde es, ich möchte es gerne anders machen, wenn ich mich dabei nicht wohlfühle.
1: Ja, aber manchmal also ist es ja so, dass genau, man im Nachhinein so sagt, Punkt, irgendwie genau. hätte ich vielleicht anders machen können.
2: Ich meine, jetzt wohnen Sie nicht mehr zu Hause, jetzt müssen Sie es selber machen. Das ist ja. Ja, reicht ja. Kriegen Sie aber hin. Ja, kriegen Sie hin.
1: Deiner Einschätzung nach. <lacht <lacht> ja. <kriegen> ja <lacht> aber du Welt. wunderst dich jetzt nicht, dass dein Sohn am Wochenende immer noch seine Wäsche zum, äh, zum Waschen hat. <lacht> mein Sohn haben.
2: lebt in Berlin und ist super selbstständig. Also der der kannst
0: du ja, zu uns zum Wäschewaschen kommen. Ja, nicht alles, geht, können das
2: alles. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut. Ähm, Musik würde mich interessieren. Gab es Musik bei euch im Haus? Das kann ja auch, wenn, mit, wenn so eh schon so viele Leute da sind, ein gewisser Lärmpegel, da kann Musik eine positive Untermalung sein, Radio oder sowas oder eher Stören? Nein, da war keine Musik. Mhm. Also
2: ähm, da lief kein Radio. Das war schon sehr spät, dass wir mal, ich weiß gar nicht mehr wann, auch so, da war ich dann auch schon so 12, 13, da haben wir, glaube ich, so eine Musikbox gekriegt. Mit Diese einem, Plattenspie mit so einem genau, Plattenspieler. Genau, mit so einem und Plattenspieler. Radio. Und ich glaube, es gab so fünf Langspielplatten: Winke Myrre, ähm, irgendeine Operncompilation und Peter Alexander. Und ich weiß nicht, ob es noch zwei Platten gab. Musik kam eigentlich erst ähm, mit der Hitparade, würde ich sagen. Oh. Hitparade gucken vom Fernseher.
0: Also, Fernseher gab es? Hat der eine Rolle gespielt eigentlich?
2: Na, ja. Ja, also es gab, wir hatten nur das erste Programm, aber ähm, mein Cousin, der hatte die, also mein Onkel und mein Cousin, die hatten auch einen Fernseher mit dem zweiten Programm, wo man Daktari gucken konnte und irgendwann dann eben auch die Hitparade. Die erste Musik, die ich bewusst wahrgenommen habe, es wird wahrscheinlich niemand kennen, ist Heinche.
0: Ja, natürlich. Also. Also.
2: also.
0: also. Mama, natürlich.
2: Ja, ja, ja. ganz schlimm Schimmig. Ja, wirklich schlimm.
1: Schlimm, mich richtig für. Das war das erste, was ich so gehört habe.
0: Aber, Aber kennst du noch gut, die
1: Pagade mit Dieter Thomas Heck?
0: Entschuldigung. Ja. Natürlich. Natürlich, gut. Ja, klar. Ja. Aber war auch es also war ja zu meiner Zeit dann noch so in den Anfang der 80er war das auch noch totales Pflichtprogramm, also doch, diese ganzen NDW-Kram, der dann den, der dann. Stimmt, ja, der lief auch
1: in der Hitparade.
0: Natürlich, aber mich wundert jetzt, über, ehrlich
1: gesagt, mich wundert, dass, äh, dass du jetzt Hitparade gesagt hast und nicht äh, Disco, Disco 79 mit Ilja Richter. Das habe ich auch geguckt. Ja, ja. Das, das war ja die viel geilere Sendung.
0: Da waren ja auch eher so die internationalen Acts. Natürlich. War Hitparade ja. nicht so ein rein deutsches Ding? Ja. ja. Oder haben, ja, ne? Ja.
1: Und die haben immer so Halb-Playback da gemacht. Mhm. Ich glaube, Halb-Playback. Ja. Nein. Voll, aber es das, der, hätte sich, das hätte keiner von den Künstlern. Oder dann immer noch so
0: diese die, die Autogrammadressen dann so eingeblendet <lacht> worden und so in ja. so ich glaub, das,
2: das Mikro wurde erst so zum Schluss hochgefahren, damit die noch mal so ein bisschen so, die noch mal zum Schluss noch ein bisschen la, 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 ja.
1: Das glaube ich nicht. Das mhm. kann ich nicht glauben. Es ja. wäre gegen die Künstlerehre gewesen, dieser, dieser. Aber wann hat denn das angefangen mit
0: äh, Hitparade? In 70ern? Mit Sicherheit in den 70ern. Ja, okay. Ja, das könnte ich recherchieren, ich habe ich keine Lust zu. Ja. Was ähm, war denn so die erste Musik, die du für dich entdeckt hast? Kann man wahrscheinlich, also Heincher war es nicht? Nee. Was war, also hast du so eine ich erste, mochte, deine erste Lieblingsband, Künstlerin? Irgendwas? Also ich
2: mochte Donovan sehr gern. Da, habe ich da auch, mir, war ich auch mal im Konzert. Ich weiß nicht, wann das so war. Und dann war ich tatsächlich beim ersten Udo Lindenberg-Konzert, würde ich mal so sagen. In Hannover? Ja, in Hannover. Mhm. Also es war nicht sein erstes Konzert, aber es war das erste Mal, seine erste Tour. Mhm. Da war ich. Das fand ich toll. Otto fand ich toll. Das sind ja auch alles deutsche Songs, Songschreiber.
0: Außer
1: also Donovan. Ja gut, aber. Ähm, aber. Ähm, viel. Ja. Meine diese, erste, die, hm? diese, 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 diese deutsche Rock-Szene, die so um Udo Lindenberg zu der Zeit, das hatte ja was. Das hat ja so ein bisschen was Verwegenes, so also was Verruchtes auch, oder? Ja,
2: ja und in der, in der, man konnte sich dann in der Bücherhalle auch Platten ausleihen. Da habe mhm. ich mir dann so Frumpy von Inga Rumpf. Mhm. Mit Inga Rumpf und so Sachen habe ich mir ausgeliehen. Die fand ich auch schon ganz schön toll.
0: Auch die das Themen. war dann aber eher so mit 14, 15, sowas, ich, ja, ne?
2: Ja, schätze ich mal so.
0: Mhm. Okay, das heißt, wir sind so 45, also Mitte der 70er. Mhm. Das wäre jetzt
1: erstmal. Wir springen schon wieder hin und her, weil es ist jetzt auch egal. Ähm, <lacht> ähm, und ähm, war dieses aufs, aufs Gymnasium kommen, war das in deiner Familie, war das was Besonderes? War das, war das so ein Schritt nach oben, ein Schritt weg von, vom sozial schwachen Raum zu einer besseren Welt?
2: Auf jeden Fall. Also ich war die Einzige aus meiner Klasse, die aufs Gymnasium gekommen ist und auch nur, weil Frau Benjamin irgendwie da... Meine Eltern bearbeitet hat, weil die hätten das nicht gewollt. Und da haben auch ganz viele gesagt: Wieso machst du das denn? Wieso gehst du gehst aufs Gymnasium, du heiratest doch und kriegst Kinder. Und irgendwie für mich war schon klar, dass das so ein Schritt raus ist aus Mittelfeld. Und auch, ich muss auch ganz praktisch muss ich jeden Tag mit der Bahn fahren.
0: Also nach Innenstadt dann irgendwie genau. oder sowas.
2: Und da waren dann halt ganz andere Kinder, die ganz anders ganz anders unterstützt wurden, auch mit dem Lernen. Also es war ein Mega-Thema. Meinen Eltern war das extrem unangenehm, dass sie halt mir nicht helfen konnten mit der mhm. Schule. Einmal, weil sie keine Zeit hatten und auch, weil sie es nicht konnten. Also, weil sie kein Englisch konnten oder auch nicht gewusst hätten, wie man jetzt ein Referat schreibt oder so. Das war schon echt ein ziemliches Thema.
1: Und hast Aber du war das auch belastend das für dich? Ja. Hm, doch, war das war belastend das. für dich? Ja.
2: ja, das war nicht so toll. Also nicht, weil ich das nicht weil die mir nicht helfen konnten, weil ich war schlau genug, das alleine hinzukriegen. Aber ständig dieses, ähm, oh, wir können dir nicht helfen. Und ähm, wenn, wenn eben auch dieses, äh, du darfst nicht sitzen bleiben, darfst keine fünf schreiben, wenn das hier einer erfährt im Viertel, im Laden und so, das wäre so peinlich und das war schon doof.
1: Aber hast du dich gegenüber deinen MitschülerInnen anders gefühlt, weil sozial schwächer? Also gab es dann, dann ein Anerkennungsproblem? Auf jeden Fall. Also weil die haben natürlich die Freizeit ganz anders verbracht.
2: Die sind nachmittags voltigieren gegangen oder hatten Klavierunterricht oder was man eben so macht. Und Tennis. das Tennis. Ja, ja, Tennis, klar. Gab es auch. Und die waren, und ich durfte das alles nicht, weil meine Eltern irgendwie meinten, das passt nicht zu uns. Das, das so, dass ich durfte in Schwimm, Schwimmverein. Mehr durfte ich nicht.
1: So. Und warst du, also kann man sagen, dass du dich als Außenseiterin dann auch gefühlt hast, so in deiner Klasse und in der Schule?
2: Ja, ich glaube schon, würde ich schon so sehen. Und wobei ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen oder angefangen zu lesen von der Lassie. Von der Frau von den denke, das glaube ich, Christiane Rösinger oder Rös so heißt es? Rösinger. 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 Und da, das, da schreibt sie gleich, dass sie irgendwie die, ein einsames Kind war, aber alle über 30 bezeichnen sich als einsames Kind. Da musste ich ein bisschen lachen, weil ich dachte, ich glaube nicht, dass sich alle als einsames Kind bezeichnen, Nein. aber doch viele, die sich irgendwie in, diesem, in, dieser, in dieser Szene treffen, weil sonst wird man, glaube ich, BWLer und das Motto ist play hard, ne work hard, play hard. Mhm. <lacht> und, und alle, die, die, die so ein bisschen gebrochener sind oder einsamer, die ähm, sammeln sich dann unter dem kuscheligen.
0: Ja, man, das, das ist ja die, andre, das ist. andere. Also entweder man ist so ein totaler, totales Lonesome-Kit oder man trifft halt alle anderen, die irgendwie nicht so ganz reinpassen. Wie, wie war das bei dir so? Also hast du irgendwie dann schnell. Anschluss an andere Kinder, Jugendliche gefunden, die irgendwie auch eben so nicht so ganz reingepasst haben und die warten schon so eine, so eine outsider clique so könnte ich mir nee. das vorstellen. Oder war das eher so, Annette macht so ihr Ding und geht abends irgendwie, abends war es ja nicht, geht mittags halt wieder nach Mittelfeld und die anderen gehen zum Vortigieren.
2: Genau so war es. Ich war okay. im Mittelfeld und ich hätte nicht, äh, dann hieß es immer, ach, das lohnt sich nicht, wieder in die Stadt zu fahren. Äh,
1: kostet ja auch wieder eine Fahrkarte. Dann. Ja, und war's. hast du denn dann überhaupt richtige Freizeit gehabt, wenn du eigentlich nach der Schule, ich, ich nehme mal Hausaufgaben und dann noch in, in eurem Laden gearbeitet hast, gab es dann überhaupt irgendwie sowas wie Hobbys, jetzt mal außer Schwimmen? Und
2: ich bin halt ähm, dann manchmal in die Kirche gegangen zur Jugendgruppe da und habe da gebastelt, weil das mache ich auch sehr gerne basteln. Nach wie vor? Nach wie vor, ich bin ähm, eine begeisterte Bastlerin, heim, heim, wie heißt das? Kunsthandwerkerin. Mhm. Also und das habe ich schon, habe ich schon in der, habe ich schon in der, in der, in, der, in, der so in der Kirche gab es dann halt so Angebote, ne, Himalieren oder ähm, Makramee und all so ein Zeug. Und das habe ich dann mit Begeisterung gemacht.
1: Und wie standest du zum Herrn Jesus? Oh. Da
2: fand ich irgendwie ganz okay. Oh, ich war also zu der Zeit war ich sehr, sehr, ich, bis 14 war ich richtig, richtig krass gläubig. Also ah, da habe ich siehste. richtig im Kirchenchor gesungen und ähm, da war mir das alles sehr wichtig. Und dann? Dann habe ich gedacht, ey, äh, was ist denn das für ein Scheiß? Das war irgendwie <lacht> von einem Moment auf den anderen. Wir haben, im, wir haben mit dem Kirchenchor sowas eingeübt. Irgend so, ähm, so ein Ding da halt und dann gab es so eine Stelle, Herr, neige deine Ohren. Und ich habe gesehen, irgendwie so wie so im Comic, wie sich diese Ohren über den Altar wölben und habe so einen Lachkrampf gekriegt und habe gedacht, nee Leute, das ist, das ist, das ist, das ist Quatsch vorbei. Hier, ja? Es ist vorbei. Es ist, ich weiß auch nicht, es war weg.
0: Und ist das so geblieben oder Hast ja. Du immer wieder. Ja, okay.
2: Ja, ich, ich versuche das dann immer mal wieder irgendwie. Weil es ist ja auch doof, wenn man irgendwie gar nichts hat, woran man glaubt. Und dann denke ich immer so, oh, Kirche. Nee, Leute, das, das, ihr kriegt mich einfach nicht mehr mit euren Themen.
0: Ach, würdest du dich denn als... Ich springe schon wieder, Christoph, es tut ja. mir leid. Aber würdest du dich als also gläubig, im Sinne von kirchlich nicht, aber irgendwie so als spirituellen Menschen bezeichnen? Hast du irgendwie so Sachen? Da gibt es ja tausend Sachen, wo man sich dann hinwenden kann. Gerade in den 80ern gab es die ganze geschichte und so. Nee, mit Ocho, oder Osho
2: war es nicht. Oder Aber, Buddhismus
0: was, oder whatever.
2: Ne, also was mich tatsächlich interessiert, sind Matriarchate, alte Matriarchate. Mhm. Und ich habe dann auch ähm, Kurse gemacht, also eigentlich im weitesten Sinne oder im engeren Sinne Hexenkurse, also mhm. Jahreszeiten. Feste... Ähm, Demo, ich,
1: ich, sorry, ich weiß nicht, hm? was das ist. Was ist was, ein Hexenkurs?
2: Was ist ein Hexenkurs? ja, ja Hexen, ist auch nicht für dich, glaube ich. Hexen.
1: Ja, also ich, nur äh, viele äh, ja, also, Sachen sind nicht für mich, aber ich bin zumindest so neugierig, dass ich gerne wüsste, was ein Hexenkurs ist.
2: Ein Hexenkurs ist, wo, wo eine Frau, die, sich, ähm, die tatsächlich so Matriarchate studiert hat, also das kann man studieren irgendwo, die hat einen Kurs gemacht, den hat sie halt Hexenkurs genannt. Und da ging es um... Ähm, Jahreskreise, das Jahres...
1: Ich weiß noch Jahres, nicht mal, was ein Jahreskreis,
2: Jahreskreis ist. ist. das Jahreskreis ist das Jahresunterteilt. Das sind diese alten Feste, die in, ähm, jetzt im November kommt, jetzt kommt erstmal Tag und Nacht gleiche. Dann kommt Samhain, dann kommt die Wintersonnenwende, so diese alten Feiertage.
0: Bei Purgisnacht, im Zweifelsfall, ja, wurde auch,
2: zum Beispiel, ja, das kommt dann auch. Also es gibt eigentlich diese Wintersonnenwende, Sommersonnenwende und dazwischen sind natürlich die Tag- und Nachtgleichen, sind vier Feste. Und zwischen den vier Festen sind nochmal jeweils ein Fest. Das ist der Jahreskreis.
1: Und das sind so, ach, ich muss wirklich ganz doof fragen, sind das ja. so heidnische äh, Ritualfeste oder hat das irgendwas, ist das, hat irgendein kirchlicher Bezug? Ist der Bezug da? Der
2: kirchliche Bezug ist natürlich, dass ähm, die Kirche die meisten Festtage übernommen hat, bis auf Walpurgis weil äh, hat ja einen Grund, weil Pogis nicht zu übernehmen, da geht es ja um Sex. Da hat man dann gesagt, das machen wir jetzt mal, vergessen wir mal oder machen Tag der Arbeit oder hat noch irgendjemand eine Idee, was man an dem Tag feiern könnte. Aber
0: in diesen du hm. wenn du sagst, das hat jetzt jemand gemacht, die das studiert hat, ja, Frau, ja. das klingt jetzt sehr immer noch sehr theoretisch. Das heißt, die hm. erzählt euch das so ein bisschen aber hast du das, also geht es dann auch darum, dass irgendwie sich selber auch irgendwie an den entsprechenden Tagen zu treffen und ja. keine Ahnung was zu machen, nackt ja. durch den, über den nein. Friedhof zu laufen oder
1: whatever? <lacht> nein, man aber, und, aber jetzt, und auf Besenseite nicht geritten, nein. <lacht> nein, nein. Also für mich ist eine Hexe, eine ja der Hexenbreite ja.
0: <lacht> Der Podcast ist auch dazu da, dass dein Horizont
1: erweitert. Deshalb das frage ich, ja, ich hätte die Frage, ich hätte die Frage auch einfach, ich hätte das Thema auch einfach so vorbeirauschen lassen können nee, und einfach, einfach, einfach nur so nicken und so tun, als wenn ich wüsste, wovon Klar, geredet werden, aber weil mich das, Kreis, in weil mich das interessiert. Wie sehr ich deshalb Wir
0: wieder zurück. Wir kommen wieder zurück. Keine Sorge. Okay, äh, nee, ja, lass uns, ja. dann lass uns ruhig wieder zurückgehen. Wir sind so ein bisschen... Ähm, also
2: wir waren bei, bei Kirche, ob ich noch an Jesus glaube.
0: Ja. Wir waren bei, mhm. Vorher waren wir bei deiner Nachmittagsgestaltung ah, ja, sozusagen. Ja. So. Mhm. Ähm, wann, wann hat denn das... Wenn du 78 nach Berlin gegangen bist, das war, da warst du wahrscheinlich noch in der Schule, ne? Nee, ich
2: hab, ja, 78 im Sommer, da war ich... Also ich war noch 17, da habe ich Abi gemacht. Ah, okay. Und 78, ähm, ich bin nicht nach Berlin gegangen, ich war da nur zu Besuch. Ja, genau. Ja, genau, zum Hüpfen.
1: Aber ähm, du, du, hast eben, du hast es eben schon so angedeutet und äh, wenn man so ein bisschen zu dir recherchiert, liest man da auch was drüber. Du bist ja auch dann in diese, du hast erzählt diese Frauenbewegung, das war ein Thema für dich. Man liest auch, dass du in der anti Antiatomkraftbewegung äh, aktiv warst. War das dann in, in, in der Jugend, also in dieser Zeit von 14 bis 18, 19 in diesen Jahren oder wann ja. war das?
2: Ja, das war so von, ich würde mal sagen, das ging so mit 16 los, dass ich in der, ich habe ich habe es jetzt vergessen, das wann wann genau dieser große die, diese Großdemo in Grunde war, ich glaube die war 75 oder 76, wo wir wirklich mit, äh, ich glaube 40.000 Leuten vor dem Atomkraftwerk demonstriert haben und War es um
0: Ostern rum? Das weiß ich nicht. Weiß
1: ich aber auch die Ostermärsche ja Das war ja auch nicht der Ostermärsche. Nee, nee, aber ich,
0: Grunde ist, ja ist ja in Sichtweite von meinem, genau. wo ich aufgewachsen bin. ja. So. Und das deswegen,
2: steht ja noch. Oder jetzt steht es still,
0: ne? Steht still, genau. Aber es war immer so ein bisschen, also ich, wir haben diesen, diesen Kühlturm, das, ist also, mhm. das hat ja auch so einen ganz klassischen Kühlturm so, ne? den haben wir nicht gesehen, weil er hinterm Berg war. Aber äh, das war ja also natürlich auch Riesenthema, auch für, für meine Eltern, die auch so ein bisschen äh, anti-Atom, oder also alle, die so ein bisschen bisschen links waren, waren das ja so, ne? Und es war eben tatsächlich sehr, sehr dicht. Wir haben immer diesen den den Wasser den Dampf gesehen, der aus diesem Kühlturm rausgekommen ist. Und tatsächlich das ist das auch eine Zeit, ne, wo das spätestens ja auch dann seit Tschernobyl einfach ein Riesenthema war. Ne. Ich weiß noch, dass wir das auch so Zettel, ja ne? Nee, das war Mitte der 80er. Ja, Mitte der 80er. Wir, wir sind genau, jetzt
1: noch in, in Mitte der ja. 70er. Okay, stimmt. <lacht> mhm. ähm, also, aber ich finde das interessant und vielleicht, Annette, kann, vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen mitnehmen, weil... Heutzutage tun ja manche Leute so, als wäre der äh, politische Aktivismus oder diese, das politische Engagement von Jugendlichen äh, mit Fridays for Future entstanden. Das stimmt ja gar nicht. Ne? Denn genau solche Bewegungen also wie damals, und deshalb vielleicht ist es ganz interessant, mal zu er erzählen, wie das war, wo, was eure Themen waren, wie ihr euch organisiert habt. Denn äh, damals gab es das ja auch schon.
2: Ja, es gab es auch richtig, in Hannover und ich glaube auch in anderen aber Städten. Auch bundesweit Hannover, war es, war ja, ein bundesweites Ja, in Hannover war es richtig, richtig groß. Also es gab, eigentlich hatte jeder Stadtteil eine Bürgerinitiative oder es gab sehr, sehr viele Bürgerinitiativen mit sehr vielen Leuten, die ähm, wirklich permanent demonstriert haben. Es gab Trecker-Demos in Hannover. Es gab aber auch permanent Demos gegen die, gegen die Atomkraftwerke und gegen die Politik. Und... Ähm, Genau, also ganz anders als heute massive Polizeieinsätze. Bei Fridays for Future, da feiern doch alle mit, ist immer mein Eindruck, oder?
1: Ja, da gibt es also, nicht so massiv,
2: da gibt nicht auf die Ome. Nee. Das gab es aber bei uns richtig kräftig.
0: Aber wie 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 war das denn, wie wie aktiv hast du daran teilgenommen? Also zu Bürgerinitiativen, die man ja im Zweifelsfall so organisiert, man trifft sich einmal in der Woche in irgendeinem... Mhm. Kirchensaal, Gemeindezentrum, ja. keine Ahnung, privat, teilweise auch bei Leuten. Das heißt, das hast du auch immer mit, also warst du immer regelmäßig dabei? Ja, und ich
2: habe Flugblätter verteilt mhm. und ähm, es gab, also man, es gab diese Treffen in der Bürgerinitiative und es gab, ähm, ich glaube, sogar einmal die Woche Minimum, wahrscheinlich, oder vielleicht, ich glaube, einmal die Woche gab es ein großes Plenum aller Bürgerinitiativen in der, ähm, im unabhängigen Jugendzentrum Kornstraße. Und da wurden wir dann sehr, ähm, haben wir dann sehr diese Demos vorbereitet, wie eben die Großdemo in Gronne oder Großdemo in Brockdorf oder auch in Gorleben. Wir sind auch nach Gorleben gefahren. Also das ist ja auch ein riesiger organisatorischer Aufwand, Busse zu mieten. Und ähm, wer ist in der sani gruppe wer ist in dieser Gruppe, wer ist in jener Gruppe und so. Und das auch alles ein bisschen zu üben und vorzubereiten. Das haben wir
1: alles gemacht und Flugblätter ohne Ende. Und hast du in diesen Verbunden da dann wenigstens auch richtige Freunde gefunden, wo du gesagt hast, irgendwie hier, hier begegnen mir Menschen, andere Jugendliche auf Augenhöhe, die äh, wir engagieren uns für das gleiche Thema oder warst du da auch so ein bisschen die andere?
2: Ja, ich glaube, da war ich noch einfach ein bisschen sehr jung und aber da habe ich auch Freunde gefunden, nicht so fürs Leben, aber schon so ein paar Freunde.
0: Was haben Gut. denn deine Eltern dazu gesagt? Im Zweifelsfall, also waren das auch Themen, die sie irgendwie bewegt haben oder war das irgendwie so? Haben die haben überhaupt nicht verstanden.
2: Die fanden das richtig, richtig schlimm. Die hatten panische Angst davor, dass ich irgendeinen Scheiß baue und sie das dafür in Haft müssen also da, oder dafür haften und bezahlen müssen. Die sind zum Jugendamt gegangen und wollten gerne die ähm, wie heißt denn das? Verantwortung, also die wollten jedenfalls nicht mehr die Verantwortung für mich haben. Die waren dann beim Jugendamt und haben gesagt:
0: So, können
2: nicht Wenn mehr. was ist,
0: die ist selbstverantwortlich, sowas in der Art.
2: Ja, oder irgendjemand muss jetzt hier die Verantwortung übernehmen, dass wir, wir können nicht mehr. Die, die, die spinnt, die kriegen wir haben wir nicht mehr unter Kontrolle.
0: Aber das klingt nach wahnsinnig Stress zu Hause und ja. Streit ständig. Ja, ja. ja. Gab es da Verbündete irgendwie? Deine Nö. Schwester oder so? war
2: oder Meine Schwester hat mein Tagebuch gelesen und mich noch bei meinen Eltern verpetzt und alles noch schlimmer gemacht. Und, und ehrlich gesagt, wenn, wenn ich so ein Kind, also wenn eines meiner Kinder so randaliert hätte wie ich, das hätte mich auch wahnsinnig gemacht. Und das war ja auch, ich war ja auch echt so hohl in der Birne, wenn irgendjemand in der Kornstraße beim Plenum gesagt hat, boah, bei der sagt, da ist jetzt gerade das und das los. Ähm, komm, wir gehen jetzt äh, einfach in das dahin und werfen da einen Molly rein, dann werde ich sofort mitmarschiert. Einfach aus, keine Ahnung, Aufgeregtheit. Und
1: so. Hast du und, auch so richtig? Das, also, das finde ich total ja. interessant, aus Aufgeregtheit. Oder hast du hat sich, äh, hat sich da in dir sowas aufgestaut, auch was, was irgendwie so raus musste, irgendeine eine Art von... Von, von Wut, hast du so eine Katharsis gebraucht, um, um aus dir selber auch rauszukommen?
2: Also ich weiß nicht, ob ich eine Katharsis gebraucht habe, um aus mir rauszukommen, aber ich war einfach und ehrlich gesagt bin ich es immer noch oder wieder, ich bin wahnsinnig wütend mhm. und ähm, wenn ich irgendwas tun könnte, wie gesagt, wenn es reichen würde, helfen würde, Molly zu schmeißen, <lacht> würde ich es wahrscheinlich <lacht> tun, aber die Geschichte hat gezeigt, dass das nirgendwo hinführt. Und ich bin sehr froh, dass damals irgendwie auch Leute gesagt haben, nee, das könnt ihr nicht machen. Stellt euch mal vor, da ist ein Nachtwächter und der wird verletzt, das ist doch scheiße. Und dann, mh, ja, stimmt auch, okay. Dann. Ja, aber das
0: war schon, ich habe gerade tatsächlich doch noch mal nebenbei äh, recherchiert, ne? weil also, das Krone-Thema hat mich dann ja irgendwie auch so wegen meiner Historie interessiert. Ähm, aber wie, das war ja das ist ein bisschen später einfach so. Aber diese Demos, und da gab es ja auch, also, Drumherum, ne, also auch so Startbahn West, das war ja auch so ein Riesenthema und diese ja. ganzen Großdemos um, um, um Aufrüstung, die ich irgendwie dann in Anfang, Mitte der 80er noch mitbekommen habe. Jute Stadtplastik gab es damals ja auch. Ne? Ja, das war ja so ein bisschen diese ganzen Weltläden und so. Dritte mhm. Weltläden ist es damals noch. Ähm, aber äh, das waren auch demomäßig tatsächlich, ne? also ich habe jetzt gerade hier so ein Bild gefunden von der Demo 77 in Grone, das war vielleicht ja, glaube ich ja. noch gewesen. Mhm. Also das, das sind halt Tausende behelmte Leute, die halt irgendwie so richtig in Kampfmontur quasi, also nicht so äh, in, mit Lichterketten oder sowas, sondern dass, die waren schon irgendwie sahen schon so aus, als ob sie sagen, okay, ich
1: bin jetzt hier auch ready to riot so. Ne? Mhm. Ja, das wurde ja auch als eine Bedrohung der Stadtsicherheit quasi so angesehen. Genau. Ähm, das war ja auch im Grunde wurde das glaube ich vom Staat gesehen wie ein Ausläufer vom Terrorismus mehr oder weniger. Ja. Ja, das äh, gab es
2: ja auch noch, ne? den, den deutschen eben. Herbst, der war ja auch, also das, das gab es ja auch alles noch. Also jedenfalls, da
0: gab es ja auch so ein bisschen Überschneidung, also Überschneidung zumindest oder so eine Nähe hat man sich da auch so, also zumindest weiß ich ja, dass viele so irgendwie die alle früher natürlich oder wie wir oder sowas ähm, oder eine Generation älter, so deine Generation, die hat auch so links waren, da gab es ja auch eine relativ hohe Sympathie, den also zumindest der den Inhalten der RAF auch gegenüber so ne also jetzt den oder zumindest auch den eher im Sinne von äh, die ganzen Repressionen die es halt dann irgendwie gab und wir wir ja. war die ganze Zeit, ganze Zeit der diese Fahndungsplakate die überall hingen die kenne ich ja auch noch ne diese diese rot rot umrandet und die alle Namen so das war einfach und es war einfach eine, eine Vergleich zu heute, wahrscheinlich irgendwie auch teilweise auch lächerliche Polizeipräsenz, weil auch die sahen ja auch einfach nicht so aus wie PolizistInnen heute in so riot uniform sondern es waren auch noch so Hupos irgendwie in normalen Uniformen. Naja, es das gab alles. schon. Es gab aber
1: alles, ne?
2: Ja, also wir waren, ich war mit der Klasse 77 oder 76, weiß nicht mehr wann das war, während der Schleierentführung in Bonn. Und ähm, die waren da, das war schon irgendwie massiv, also die das war ja dann schon das Militär, was da irgendwie mhm.
3: ähm,
2: präsent war. Und ähm, das waren halt junge Männer. Und wenn man da um die Ecke bog, dann haben die ihre Späßchen mit den MPs gemacht und Panzer fuhren da die Straße lang. Und wir waren da im, ähm, tatsächlich im Bundestag, als das Kontaktsperregesetz verabschiedet wurde. Da war natürlich auch ein totaler Alarm. Und wir haben sehr viele, ähm, sehr viele Politiker getroffen, und die haben alle nur noch über die Bedrohung des Staates durch die Terroristen gesprochen und wenn ich irgendwie ich so als kleine Krawallschachtel irgendwie gesagt habe, ja, aber man muss doch auch mal oder das ist doch aber auch dann sofort, merkt euch die, das ist eine von denen so. also das doch, war schon das,
0: das Alles, was links war, so in, in unserem Generalverdacht war. So, ne? das ja, war das so. ist
2: eigentlich so wie, aber das ist ja immer noch so, also dass die Leute sagen, ja, also ich mag keine Extremisten, ne? mhm. ich, ich verstehe schon Rechtsradikal und so, das ist schlimm. Aber die Linksradikalen, die sind ja viel schlimmer und
0: so.
2: Oder mindestens genauso schlimm. Also
0: das aber führt das eigentlich, wenn man dann sozusagen ständig auch merkt, okay, ich, auch wenn ich natürlich jetzt nicht so radikal bin vielleicht, also vorhin natürlich auch nicht in den Handlungen, aber auch schon merke, ich will eigentlich auch eine anderes, andere Gesellschaft als die, die gerade da ist. Und allein dieses Denken führt zu so also zu so einer Ablehnung von dem Staat gegenüber. Hast du das Gefühl, sowas bringt einen auch noch mehr dazu, einfach äh, selber sich noch zu, zu radikalisieren gedanklich, zu sagen, ey, okay, dann erst recht, also wenn ich hier nicht mal sozusagen das Denken und sagen kann, was ich, was ich denken und sagen will? Also für
2: mich war das ein ziemlicher Schock zu erleben, was passiert ist mit den Menschen, die ähm, auf der Grunde-Demo verhaftet wurde. Und ich war bei den ganzen grunde da bin ich wirklich jeden Tag in, in diesen Gerichtssaal gegangen und habe mir die war Das War Ja, das war in Hannover. Mhm. Und das war schon echt erschütternd, wie da ähm, gelogen wurde und von Seiten der Polizei. Und das war für mich eine, auch dann eine Szene, wo ich dann dachte, nee, also ähm, das geht voll nach hinten los. Was
0: ist denn so eine Konsequenz, Klin die man sieht als 18-Jährige oder 19-Jährige? wollte ich gerade
1: fragen. ja, also, hat ich das... Hat sich das noch stärker motiviert, radikalisiert hey. oder ja. hat sich das abgeschreckt und hast gedacht, hier, ich will mir nicht die Finger verbrennen, das ist, genau. das, ist, das, ist mir, das ist mir zu heiß hier.
2: Genau, und dann kam Punk. <lacht> <lacht> <Und> dann, <lacht> dann war irgendwie so, ach Gott, ja, Staat, Bullen, okay, ihr macht da euer, euer Ding und dann war mir auch ist alles etwas anders wichtig. Mir ja? ist alles egal. Mir ist alles
1: egal, gebt mir ein Bier und ein Mikro und eine laute Box und Du hast gerade ein Stichwort genannt, nämlich gib mir ein Bier. Ähm, wenn man so ein bisschen zu dir recherchiert, dann hast du in verschiedenen <lacht> Interviews gesagt, dass du schon sehr viel auch getrunken hast früher. Ähm, und eure Discography, nenne ich sie jetzt mal, das Album, äh, endlich äh, komplett, betrunken. komplett betrunken. Welche Rolle hat Alkohol zu der Zeit bei dir gespielt? Oder möglicherweise noch andere Drogen?
2: Äh, andere Drogen nicht. Aber Alkohol, ich, hab, ich, hab, ich glaube, alles Geld, was ich hatte, habe ich in Alkohol investiert. Sehr, sehr viele Jahre.
0: Aber was denn? Also richtig, also Schnaps und sowas. Schnaps, Hat ein Hochprozentiges.
2: Ja, ja. ja.
0: Aber da, ich vermute, das war jetzt aber erst nach dieser ganzen Politaktivismuszeit yes. oder währenddessen schon?
2: Nein, erst danach. Erst,
1: Hank nicht. war schuld.
2: Hank war schuld.
1: Die großen Prozesse. Ja. Aber ähm, war da, hat das einen richtigen, ähm, also würdest du sagen, dass du Alkoholikerin warst oder bist? Oder war das noch so kurz davor oder an der Grenze dahin? Ach,
2: das, Gott, man ist ja heutzutage Alkoholiker, wenn man mehr als zwei Gläser Wein pro Woche trinkt, ne? <lacht>
1: Glaube ja. nicht, offiziell nicht. Nee,
2: wann, wann, wie viel darf ich?
1: Ähm <lacht> also, jo, jo, Jobs, du brauchst dich dazu gar nicht äußern. Das ist <lacht> ein Thema, das ist komplett ich außerhalb deines Kompetenzbereiches.
2: Also ich, ich, ich glaube, es ist so hart an der Grenze. Also ich, ich habe mal gehört, wenn man die Tage Aber du musstest jetzt keinen Entzug irgendwann finden. mal machen nein, oder so? Nein, nein, das okay.
0: nicht. Vielleicht, vielleicht ist das auch noch so ein Pegel, den du immer noch hast.
2: Nein, nein, nee, ich habe tatsächlich, also ich habe ja... Eben Kinder und ich glaube, mit dem, spätestens mit dem Baby habe ich aufgehört ja, ja. und dann viele Jahre sehr, sehr straight gelebt
1: und ja. Wollen wir das Thema als Gehalt ansehen? Aber was war das denn damals, was dich angetrieben hat? Also, Alkohol kann man ja trinken, um so ein bisschen fröhlich und lustig zu sein, aber ab dem Moment, wo es dann wirklich so in diese Schnapsrichtung und so weiter geht, führt das ja oder wird es ja häufiger mehr schon zur Betäubung eingesetzt und um sich praktisch so zu sedieren. Was war denn der Grund damals dafür?
2: Na, irgendwie so eine Planlosigkeit. Ne? Also ich,
1: ich, ich
2: hatte irgendwie ja auch nicht so richtig das Gefühl, mein Leben im Griff zu haben.
1: Aber und hast du ein Abi gemacht? Also du warst ja auf dem Gymnasium. Ich habe ein Abi gemacht, ja. Und dann? Dann, dann, also soweit und, doch erstmal so gut,
2: oder? Dann ich erstmal, bin ich erstmal ausgezogen zu Hause und dann habe ich erstmal ähm, einen richtig tollen Job gehabt, nämlich der, mein Gemeinschaftskundelehrer, Herr Dr. Lippelt, der hat mir einen Job angeboten und Herr Dr. Lippelt hat die hat ähm, aufgrund auch meiner ähm, meine, meine, meine politischen, meines politischen Engagements, das fand der super und der hat die Grünen gegründet, also in Hannover, die Grünen Liste hm. Umweltschutz und da hat der mir den Job gegeben, die Adressenkartei, also so, so Sekretariat, so leichte Büroarbeit, Halbtagsjob habe ich da gemacht und ähm,
0: Direkt nach dem Abi somit?
2: Direkt nach dem Abi. 17, 18 dann? Genau, ja, mit, genau, habe ich dann das, da die, das Büro der Grünen gemacht. Hm also späteren Grünen, und habe dann diese ganze Gründungsphase mitgekriegt der Grünen. Die war natürlich mega spannend, weil da war ja noch, ähm, da, da war ja noch gar nicht klar, so richtig in welche Richtung das geht. Ne, da gab es ja die verrücktesten Gruppen, die du Springstein so ein rechter Öko, der so eine rechte Ökopartei draus machen wollte. Das war, war da sehr der, bunt damals. ja noch, ne? Ja, bei der Gründungsversammlung der Grünen, ich glaube, die war sogar in Hameln.
1: Damals haben die Politiker sogar Turnschuhe getragen. So verrückt waren die.
2: Nee, das war noch verrückter. Da, da traten dann echt so, trat die Nürnberger Indianerkommune auf, die für das Recht der ähm, Kinder auf Sexualität ähm, da eintrat. Und darüber über all das musste diskutiert und abgestimmt werden.
1: Aber das klingt doch eigentlich nach, du hast selber gesagt, eine spannende Phase und ein ja. spannendes Umfeld. Das klingt jetzt nicht nach einem Grund dafür, dass man abends eine Flasche Korn trinken muss.
2: Das war ja nur der halbe Tag, also ah, und, halbtags. Und dann? Und, und ich habe ich hab in einer Wohngemeinschaft gewohnt, die ähm, von, ähm, von Freunden aus der, ähm, der ähm, Bürgerinitiativzeit. zeit Aber ähm, mit, dem, mit, diesem, mit dieser Grunderfahrung, ähm, zerfiel einmal diese ganze Community und aber auch ähm, jeder, so, es war zu der Zeit ja auch so, dass, dass es ganz viele neue Ideen gab zu leben. Also es gab die ähm, zum Beispiel Aktionsanalytische Organisation Bewusster Lebenspraxis von Otto Mühl, waren also Osho kam, dann gab es irgendwelche Psychogruppen in der Schweiz und es sind tatsächlich ganz viele Leute, aus die Hannover weggegangen, ja, die so eine Urschreittherapie gemacht haben. oder oh, Das wäre was
1: für mich, glaube ich. <lacht> also,
2: jedenfalls äh, äh, sind immer Leute aus meiner Wohngemeinschaft ausgezogen. Es war schon klar, dass die irgendwie, ja, ich mache jetzt hier diese Urschreittherapie, ich mache jetzt dies, ich gehe jetzt dahin und so. Und ich hatte eine Frau kennengelernt, die hatte gerade eine Drogentherapie gemacht und war fertig und suchte jetzt ein Zimmer in einer normalen WG und die zog bei mir ein. Und immer wenn einer auszog, zog jemand bei mir ein, der diese Drogentherapie auch hinter sich hatte, sodass ich mit lauter Ex-Junkies zusammen gewohnt habe. Und das war schon... Ähm,
3: ähm, ja, wie ist das?
0: Ich frage mich <lacht> das, das Also ist das einfach so, Sie sind das ist cool und Sie sind sozusagen total weg davon oder ist das dann noch... Total bestimmendes Thema, einfach die, deren das Vergangenheit.
2: Es ist, ist noch war noch so ein bestimmtes Thema und es war, es ähm, waren dann lauter Ex-Junkies nur noch um mich rum und die sind alle auf den Schlag rückfällig geworden ah. und darum bei mir keine Drogen, also mhm. keine illegalen Drogen. Aber irgendwie war natürlich in der Zeit schon so, dass es. Ähm, auch bevor die rückfällig wurden, wurde wahnsinnig viel getrunken bei uns. Also nicht nur Klosterfrau Melissengeist. Und auch die Leute, die so zu Besuch kamen, da wurde echt viel getrunken.
1: Aber wurde viel getrunken und zwar lustig und spaßig und äh, Halleluja? Oder wurde viel getrunken und alle waren im Grunde komplett fertig?
2: Es wurde viel getrunken und... Ähm es gab unglaublich viel Auseinandersetzung immer. Wieso bist du so? Wieso ist das so? Wieso so? Die waren ja alle noch so in diesem Therapiemodus. ne?
0: Mhm. Dann,
2: ging dann. Anstrengend. Ja, ja, das war anstrengend.
0: Hey. Aber wie kam denn dieses Punk-Ding dann
1: jetzt eigentlich da rein? Also du, nee, vorher, wenn, wenn man so ist irgendwie irgendwie in ersten über, also die ersten, also ich habe die ersten, aber es gab ja die ersten Anknüpfungen, aber diese, diese Eye-Opening-Reise nach Berlin, wo gehüpft wurde. Das waren mhm. ja offensichtlich die ersten Anknüpfungen. Und dann ja, kamst also du die zurück. Musik hast du dann schon so gehört, mhm. mit auf den Kassetten. Mhm. Genau, und dann kamst du zurück nach Hannover und wo gab es denn wo dann die Anknüpfungspunkte?
2: Ähm, bei Veranstaltungen eben im Jugendzentrum, Korn. also Kornstraße. Da gab es ja dann... Da, da gab es schon
0: Konzerte in der Zeit, ne? Korn gibt es ja also seit Anfang dann, da der, der 70er. Ja, ja,
2: genau, da gab es immer schon ähm, Feste, da hat dann auch mal eine Punkband gespielt mhm. und dann wurden auch schon die ersten Punkfeste veranstaltet und ich bin von dieser Drogen WG haben mich zwei Freunde, die ich aus dem Nachtleben kannte, zwei so ein schwules Paar hat mir dann ihr, ihre Couch ähm, kannte ich ja Couch das ist ja was schönes für mich ihre Couch angeboten und die hatten wiederum Freunde in Hamburg, die mit frühwarm befreundet waren der ähm, mhm. und die hatten ähm, die brachten Blondie mit und da habe ich zum ersten Mal Hard of Glas gehört und dachte das hat, wow. mich echt, das hat mich echt geflasht. Und ich hatte mir gerade eine Bluse selber genäht. Die fand der Typ super. Da habe ich dann die Blondie-Platte gegen meine Bluse ge eingetauscht. Und dann war ab da nur noch Hard of Glass und Blondie. Und ähm, das war jetzt zwar nicht harter Punk, aber es war, ähm, ging schon mal so in die Richtung. Ne? Es ist eine, eine singende Frau, die ein ganz anderes, was ganz anderes darstellt. Also dann gab es jetzt schon Patti Smith. Mhm. Dann gab es Gianna Nanini. Das war auch nicht Punk, aber es ist immerhin Rock. Eine mhm. Frau, die Rock singt. Blondie oder Debbie Harry und ähm, dann kam ja auch schon bald Nina Hagen. Mhm. Auch mit,
0: mitgekriegt über Fernsehen und sowas auch? Oder ja, über
2: Konzerte, Fernsehen. Ja, irgendwie so. Oder jemand brachte das mit oder jemand sagte: Boah, ich finde die Tubes toll, lass uns nach Hamburg treffen und uns dort die Tubes angucken. Die, von denen ist ja dieses White Punks und Dope, was Nina Hagen dann
0: mhm. gecovert hat. Und. Die sagen, die sagen mir zum Beispiel gar nicht.
2: Irgendjemand kannte immer jemanden, wo man sagte, komm, da fahren wir jetzt mal hin und besuchen. Gab es in Hannover schon Bands, Also nicht, die dass du mitgekriegt verstehe. hast? Also für mich waren die ersten Bands, die ich mitgekriegt habe, weil die Schwulen haben mich dann weitergereicht an eine Lesben-WG. Das war ähm, Unterrock. Das war ja dann auch eine hannoversche Frauen-Rock-Punk-Band.
1: Mhm. Unterrock, die ich, die, von denen habe ich noch nie was gehört. Okay. Hm. der Name klingelt irgendwie aber die Name klingt schon mal gut.
2: Und dann kannten die halt Hansa die, die, die WG, in denen die beiden Hansa frauen wohnen und da waren ein Zimmer frei und die haben mich dann dahin vermittelt.
0: Und damit bist so, hast du wie auf deine alte bist auf deine alte Bekannte Annette gestoßen. Genau. Und die, aber ihr die hattet vorher nichts miteinander zu tun. Also
2: nee, ich glaube nicht. Nicht dass ich also oh Gott, Mann, die alten Animositäten sind die okay. nicht
1: wieder auf, auf die alten Animositäten waren weg.
2: Naja, was für mich halt wirklich immer irgendwie lange oder ein Problem war, ist das natürlich, Annette ist eine, eine, eine wirklich eine super Sängerin, die ist super mhm. präsent, die ist die ist einfach nochmal ein ganz anderes Kaliber und das ähm, habe ich natürlich auch mitgekriegt und irgendwie immer ein bisschen drunter gelitten, dass sie einfach... Weil
0: du dich verglichen hast.
2: Ja, oder auch Leute mich verglichen haben. Ne? Mhm. Also ich habe mir jetzt jemand ein Buch zugeschickt gehabt und gesagt, ah, guck mal, da kommst du auch drin vor, habe ich geschrieben, wie findest du das? Und dann... Ähm, war dann da auch so ein Kapitel, wie er ähm, bei einem Hansaplast-Auftritt ist und wir sind die Vorgruppe und ähm, dann schrieb er nur, ja, also die Vorbandpärchen und die Gummibubis oder wie die hießen, Fand ich eher öde, fällt mir gar nichts so ein, so ungefähr. Aber dann kam, mhm. der Platz und ich dachte so, aua, nicht, echt nur so Hätte nicht Jahre. schicken müssen, sagst du. Ja, hätte mhm. er nicht schicken müssen. Aber das war, das, das, das bekam ich natürlich mit, wie da so die, dass so die Stimmung war. Oder die waren ja auch der Hauptakt und wir die Vorgruppe und mhm. so häufig. Also die haben uns ja sehr unterstützt und,
0: ja. Wie hatten das mit der Band überhaupt angefangen?
2: Ja, ich wohnte jetzt, also wir sind 1980, bin in die, bin jetzt bei Hansa Plast, also mhm. bei den Hansaplast-Frauen eingezogen mhm. und die waren ja ähm, befreundet, also ihre jeweiligen Partner waren halt die Gitarristen von Hansaplast, mhm. sodass die auch viel da waren und irgendwann sprachen die mich an mein oh, wir kennen da so eine Band mit so, die suchen einen Sänger oder eine Sängerin, hast du nicht Bock? Und da jeder in Hannover versucht hat, in eine Band zu kommen, den ich kannte, habe ich natürlich sofort gesagt, ja klar, mache ich.
0: Chor-Erfahrung hattest du ja, ne?
2: Genau. Und ähm, auch bei Konzerten habe ich ja auch immer mitgesungen. Und mhm. bei den ähm, Atommusikanten, der Band, die halt da bei diesen Demos immer gesungen hat, da habe ich mich einfach auch immer daneben gestellt und mitgesungen. Also.
0: also das war wirklich so ein Ding, wo du sagst, okay, das kann ich, will ich. Ja. Aber war das dann im Proberaum, weil du jetzt ja gesagt hast, irgendwie auf der Bühne war eher mal so ein bisschen, äh, doch nicht so, so ein Wohlfühlraum erstmal für dich. Wie schnell hast du das gemerkt und war das irgendwie so, also als neue Person irgendwo reinzukommen für eine existierende Band, die, wo man auch nicht weiß, was erwarten die jetzt alles so? Ist das, war das gleich so ein vom Gefühl, aber hat es sofort gepasst und es war klar, ey, wir, wir machen das jetzt? Oder war das für dich eher so, oh?
2: Ach, das, ähm, ich, das fand ich schon, ich war froh, dass ich eine Band hatte und ich fand die irgendwie ganz sympathisch und dann... Ähm Ging das erstmal richtig gut los? Die hatten schon ein paar Stücke, da konnte ich irgendwie.
0: Gab es Text und so was? Ein, ja, ja, genau.
2: Es gab, okay. schon, gab schon vier Stücke oder so. Mhm. Und dann habe ich irgendwie Vorschläge gemacht und gesagt: hm, da fände ich eigentlich ganz gut, da gibt es noch so einen langsamen Zwischenteil oder da könnte man dies machen oder das machen. Und dann ähm, hat Martin, der Bassist und der bislang halt alles geschrieben hatte, der hat dann gleich schon ein bisschen rumgequengelt. So, hm, nee. Und dann merke ich schon, also. Mit dem ist es ein bisschen schwierig, weil das nicht so die reine Punklehre ist, was ich da gerne möchte. Und die anderen beiden, die waren irgendwie ganz, ganz zufrieden.
1: Habt ihr schon einen Namen?
2: Nee, der kam erst wirklich kurz vorm Auftritt, von unserem ersten Auftritt.
1: Und, Und wie, wie ist der Name oder? entstanden? Der Name ist ja ähm, tendenziell... Wenig aussagekräftig für ja. die Art von Musik, von der wir ja. hier reden, ne? Ja, wir
2: wollten uns ja ganz anders nennen. Wir waren immer am Überlegen, wir nennen uns Angstneurose oder irgendwie Komplexe. was Krasses. Ja, <lacht> aber wir waren auch irgendwie so, ja eben wirklich so, irgendwie das, wir waren schon sehr verwirrte, ähm, sehr verwirrte junge Menschen, jeder auf seine Art und ähm, wir haben uns echt ganz ganz viel erzählt und ganz viel zusammengesessen und uns irgendwie unser Herz so geöffnet und haben dann gemerkt, wir sind nicht böse oder sind nicht wir sind und ja und irgendwie hat sich dann Renate von Hansa Plass diesen Namen für uns ausgedacht und dann
0: aber hieß du schon quasi Bärchen irgendwie nee, nee, nee. ich
2: kam irgendwie verkatert morgens ins Frühstück zum Frühstück und diese so, Kommt sie reinge wie sieht es aus wie so ein Bärchen und also ja. Oh, Bärchen ja das ist ja dann, glaube, sagen oh.
1: sie zu Jups auch immer
2: ja, ja es recht? gibt echt viele die Bärchen genannt werden ne? Und ich habe ja. auch nie jemand Bärchen genannt also auch hinterher ja, manchmal in Hamburg sagen gesagt da fing gegen das los aber in Hannover
0: nie aber habt ihr euch eigentlich so als Punkband am Anfang verstanden oder war das eher Hauptband Band
1: okay oder gab es damals schon den Begriff New Wave?
0: Nein,
2: also nicht den den, ja. den also ich kannte den nicht. Hm. Wir, also das war irgendwie Hannover und jeder war in der, machte Musik und war in einer Band. Und ob das jetzt Punk war oder... Wir waren ja auch große Fans der 39 Clocks, die waren ja auch auf dem No Fun Label. Die haben ihr Zeug Psycho Beat genannt. Also ich, man konnte das ja nennen, wie man wollte. und
1: ja, Ganz gut. Ähm. Mir wurde ja zugeraunt, dass zu der Zeit die Szene in Hannover total gespalten war in zwei große Lager. Nämlich einmal in das Lager so um No Fun, also so mhm. e Eurdings und Holo Sky, und dann das gegnerische Lager um Klaus Abelmann und sein Fernsehen gegenstarstellung Und da hätte es eine richtige Rivalität gegeben. Während, die, während ihr so ein bisschen als die braven Gymnasiasten, Pseudopunks verschrien ja. war, waren das mehr so die, 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 echten, Punks. die echten, räudigen, harten Punks. Stimmt das?
2: Also es gab schon Punks, die härter waren. Ich glaube nicht, dass Klaus Abelmann dazu gezählt hat. Mit dem sind, und da gab es auch keinen Stress, weil mit dem sind wir auch, da gehörte eigentlich mit so zu unserer Ausgehrunde, den haben wir getroffen. und Aber es gab schon auch härtere Punks, aber das war dann eher so die Band, die Leute um Blitzkrieg.
3: Mhm. Genau. Und dann
2: gab es ja auch noch ähm, die Spargel, äh, so ein anderes Label, das, das Spargel-Label und das Spargel-Fanzin. Aber irgendwie habe ich mich mehr, habe ich mich eigentlich nur auf diese No Fun-Truppe da fokussiert. Hatte man ja auch genug zu tun und ähm, versucht irgendwie mit diesen, ich meine, die Blitzkrieg-Leute. Der eine war der Sohn von Dietrich Kittner, diesem linken ähm, Kabarettist. Ich weiß nicht, was die, was, die, was, der, ja, was, was die Väter von den anderen waren. Also, Aber ist hab,
0: das der, der Konrad, der später Brieftauben gemacht hat? Mhm. Auch leider schon verstorben.
2: Ja. Also, so, wo, wo ich dann so denke, dass vielleicht hatten die entweder mehr Druck oder mehr Möglichkeiten. Also mhm. als. Oder mehr, mehr, mehr englische Platten oder keine Ahnung, mehr. Wir waren, waren schon mal in London, das hätte ich mir ja nie leisten können.
1: Mhm.
2: <lacht> also, also.
1: Aber ähm, ich, ist, was mir jetzt irgendwie, was ich jetzt gehört habe, ist, dass es da so richtig äh, so Boykottaufrufe gab. Es, es hat irgendein Radio-Interview praktisch mit Hansa Plast und dem No Fun-Interview gegeben und da wurde zu. Störaufrufen, Plakate, klaut die fun platten die, die, der, der, der echte Spirit wird jetzt hier verkommerzialisiert, indem Radio-Interviews gegeben werden und der größte Scheiß und sowas. Da war ich hab, wahrscheinlich betrunken. Da war es wahrscheinlich, <lacht>
0: wahrscheinlich <lacht> Oder Oder Christophers was Informant ist, äh, hat sich mal hab, rausgedacht. Was ich habe sogar, nee, nee,
1: hab sogar, hab sogar einen Flyer gesehen, ähm, Aber der äh, ja?
2: habe ich nicht mitgekriegt. Also ja. wo es wirklich Konkurrenz gab war das Zickzack-Label in Hamburg. Also die mochten okay. uns nicht. Ähm, ich weiß nicht warum. Abwärts war das, oder? Abwärts, ah,
0: okay. ja, abwärts, abwärts, ja.
2: Ich fand abwärts super. Ich bin da auch hingegangen. Und ähm, weiß jetzt nicht, also aber, aber hier Hillsberg, Alfred Hillsberg, mhm. der hat uns, glaube ich, echt gehasst.
3: Mhm.
2: Also wir sind auch, also wir sind einmal in Hamburg aufgetreten, aber auch irgendwo da am Stadtrand. Also da, da hätten wir, glaube ich, gar keine Sonne gesehen.
0: Hm. Wie war das allererste Konzert für dich?
2: Ganz, ganz schlimm. Das war Wegen in einer, Aufregung. Ja, das war in um, erst so lässig Und dann, als ich auf der Bühne stand, das war in einer besetzten Lederwarenfabrik in Hanau, glaube ich, irgendwo da bei Frankfurt. Mhm.
1: Ach so weit Also so weit von zu Hause jetzt auch schon entfernt, noch nicht mal vor Heimpublikum, sondern so das richtig ja, Das war ja Auswärtsspiel. Nur,
2: ja, nur dass, dann, dann, damit man das mal macht und dann, wenn man dann zu Hause spielt, das kam dann irgendwie kurz danach, dass man schon mal weiß, was, was, was das wieder so ist auf der Bühne. Mhm. Und da habe ich auf einmal gemerkt, so, oh Gott, was mache ich denn hier? Wie bewege ich mich denn? Und, das war nicht so schön. Aber dann nächstes Mal gut besser.
0: Aber wann da, ist das so, ein, dann einfach weil es noch gar nicht so viele Konzerte gab und die Szene überschaubar, waren einfach viele Leute auch da und fanden, fanden die euch gut? Gab es Resonanz?
2: Keine Ahnung, das habe ich nicht mitgekriegt. Vor Ich glaube nicht, dass es, also wir haben das so gemacht, dass erst Hansaplast aufgetreten ist und wir dann in deren Pause mhm. und dann hat Hansa Plast nochmal sein Set gespielt.
0: Wie so ein Theater und dann mit so einer gespielt. Pause. Ja.
2: Und dann, ja, das genau, habe ich ja noch so nie gehört. Pausen, ja, die haben so in zwei Pausen. Akten und mit, einem, ja. mit einer
1: Zwischenband.
2: Naja, wenn, wenn man halt nicht so viele Songs hat, dann spielt man halt zweimal sein Set. Und in der Mitte kommt noch
1: ja, <lacht> nur
2: die Milchbubis.
1: <lacht> und sing Blut, Rache. <lacht>
0: ähm,
1: aber aber ich äh, ja. ich, äh, ich würde gerne noch mal eben wissen, beschreibt doch mal, wie sah ihr damals denn eigentlich aus? Also Und so wir haben uns
2: ganz große Mühe, also ich habe mir ganz große Mühe gegeben irgendwie.
1: Mir wurde gesagt, du hast immer so Ringel-T-Shirts getragen.
2: Ja, wahrscheinlich. Stimmt. Aber ich habe mir ganz große Mühe gegeben, irgendwie ähm, cool auszusehen. Also ich habe versucht mir, ich habe mir die Haare versucht wild zu schneiden, also so ganz kurz. Und Aber die, die liegen immer an, die wurden nicht stoppelig. Und ähm, ich habe mir die gefärbt, nämlich erst polykolor Blond und dann Polykolor blauschwarz und dann bekam ich so grüne Kringel. Das fand ich <lacht> ziemlich, <lacht> fand ich schon mal ziemlich cool. Und dann habe ähm, hab ich Klamotten getragen, die ich mir entweder selber genäht habe, aus irgendwie alten Kitteln meiner Oma oder alten Hemden von meinem Vater und gefärbt oder aus der Kleiderkammer. Haben wir uns irgendwas oder aus dem Faschingsstoff habe ich mir was genäht und. Dann habe ich irgendwie mal was von Vivian Westwood, so ein mohair gesehen. habe ich mir den irgendwie auch so bunten Farben nachgestrickt. Also alles irgendwie so selber zusammengehauen. Aber
0: waren das auch Sachen, mit denen du normalerweise auch rumgelaufen bist? Ja. Oder war das auch schon so ein Bühnen- und Band-Outfit?
2: Ja, damit bin ich auch so rumgelaufen.
0: Als Statement? Einfach so. Gab es da Reaktionen drauf? Ja, meine Eltern Impuls. haben sich
2: halt geschämt, aber die, ich wohnte ja nicht mehr zu Hause.
0: Und Straßenbild, war das in den Anfang der 80er, eine Frau mit kurzen, grün gekringelten Haaren und selbstgeschickten Moher-Pullovern, ist das aufgefallen oder war es eigentlich egal? Ich glaube, das war egal.
2: Also das habe ich nicht registriert, ob jemand durchgeguckt
0: hat. oder sowas? Nee, nee,
2: nee. nee, nee Die nee. Zeiten waren vorbei. Es ist ja auch nicht so, dass alle anderen irgendwie so gestylt waren. Oder dass es überhaupt so. Ich weiß nicht, ich hatte eigentlich in Hannover nie das Gefühl, dass es richtig Mode gab. Es gab ja auch zum Beispiel kein H&M-Laden oder kein Zara. oder Ich weiß nicht was, man, man hat irgendwie eine Jeans gehabt und versucht da irgendwie ein cooles Label irgendwie zu erwischen oder irgendwas. Aber ansonsten hat man halt irgendwas an war so mein Eindruck.
1: Naja, aber es gab ja zu der, du hast gerade ähm, Vivian Westwood schon erwähnt, es gab dann ja auch... Den
0: Punklook ja schon. Genau, es gab mhm. ja
1: auch diese richtige, äh, auch nicht ganz billige, echte, sagen wir in Anführungsstrichen, Punk-Mode, so mit irgendwie Bondage-Hosen und... Äh, was du sagst, war diese Moher-Polle.
2: Doch, es gab es ein bisschen später und die waren, ich glaube, man musste dafür auch nach London fahren. Also, ja, das war richtig, nicht das gab es nicht, über, nee, nicht überall. Gab's nicht nee, das gab es nicht Vielleicht gab es das in Hamburg, aber ähm, in Hannover gab es das erst später und man hat wirklich...
1: Ja gut, aber es gab dann ja so diese B Bundeswehrparker, Lederjacken, mhm. so, 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 also diese, diese, diese Grundausstattung, die gab es ja schon auch. Theoretisch.
2: Stimmt, eine Lederjacke hätte man haben können. Aber Lederjacke fand ich irgendwie zu macho. Also das war nicht mein Style, das mochte ich nicht. Ich, mhm. mochte, ich mag nicht sowas Hartes. Ich hab's gern kuschelig. <lacht> Pullis. <lacht> Mo
1: Moher-Pullis. Ja, Moher wie damals auf dem Sofa mit der Ja,
2: ja, ja. Als ich da wacken, ich hatte den Schal um, da sagt der Kurleiter zu mir, du kannst nicht mit dem Schal auf die Bühne gehen. Ja, ja, das ist, so dem Gitarristen natürlich das ist nicht. Das ist nicht Metal. Ich sage, den habe ich selber gewebt, sage, das ist noch schlimmer, dann machst du erst direkt <lacht> nicht auf die Bühne. Hast du also so, ihn nicht
0: umgelassen?
1: <lacht> nee, den habe ich dann abgemacht. Was? Aber ich so bin enttäuscht. ist das, ähm, ja, aber, es hat, aber da ist, wer weiß, ob mit, mit dem Schal so diese Gitarristen-Connection aufgefallen <lacht> Ja, Das, wäre. Stimmt, das ja. stimmt, aber ne, das war jetzt, weil ich jetzt nur so
2: mit dem, ich habe ich hab gern so Vollsachen und das mag das nicht so mit Lederjacken.
1: Ja, okay, da also brauchst du dich ja nicht für äh, rechtfertigen, weil äh, nur zur, zum Verständnis. Ähm,
0: ähm, ich würde gerne mal so ein bisschen, wie ging das mit der Band dann so weiter? Ihr habt irgendwann aufgenommen, relativ schnell, kann man ja nachlesen, so, ne? ja. nach ein paar ja. Wochen irgendwie fast ja. schon. Ne? Und dann ja. ja schon
1: gleich diesen Welthit da drauf gehabt, ne? Ja. ja. Also
0: auch das gefühlt sehr viel Aufmerksamkeit ja gleich gekriegt, ne? Ja. Also. Auch, also jetzt nicht auch außerhalb sozusagen der, der Szene. Ne? Also es gab dann ja irgendwie auch, weiß nicht, wann das gewesen ist, da muss ja auch dann relativ schnell gewesen sein, so Jugendpresse, Bravo war hier drin, auch und sowas heißt. Also und wir führen uns da mal hin, wie das gekommen ist, aus so einer kleinen hannoveraner Punk szene Alle spielen vielleicht eher so für sich und man tritt offensichtlich in besetzten Lederfabriken in Hanau auf. Aber dann ging es doch relativ schnell zu so einer Aufmerksamkeit, die von außerhalb eigentlich kam. Wie, wie ging das?
2: Ähm, ja, das ging einmal so, dass, ähm, dass, dass äh, es gab ja eigentlich die Sounds nur für uns mhm. als wichtiges ähm, Musikorgan. Und ähm, nachdem Hilfsberg, ähm, Alfred Hilfsberg, der hat auch für die Sounds geschrieben, unsere Platte total verrissen hat, Dietrich Dietrichsen, der für uns sehr wichtig war ähm, und der auch sonst da so eine Koryphäe war, hat dann ähm, gesagt, das fand er total unfair und er fand die Platte super. Und ähm, dann hat Dietrich uns halt ähm, eine total nette Seite geschrieben in der Sounds und das war schon wichtig. Damit ähm, waren wir schon mal ziemlich...
0: Also in so einer Ausgabe später dann sozusagen. Ja,
2: genau. Damit waren wir dann schon mal irgendwie
0: bundesweit präsent quasi. Ja, ne?
2: und auch mit einem guten, guten ähm, Absender oder so. Mhm. Und dass wir zur Bravo gekommen sind, das, dafür können wir gar nichts.
1: Das war aber doch auch im Zweifel ein bisschen später, oder?
2: Ja, das war ja. ein bisschen später. Und ähm, ich habe ja später als Grafikerin gearbeitet und der Chefredakteur Markus Peichel, das war halt schon so ein, der war schon in den Medien in Österreich ganz umtriebig und der hat mir erzählt, dass sie ausprobieren wollten, ob sie es schaffen, einen Hit zu kreieren und haben sich ausgerechnet Muskeln von Bärchen und die Milchbubis ausgesucht und haben angefangen, in allen Sendern, was sie da hatten, also in allen Sendungen, die sie gemacht haben, ähm, Muskeln zu spielen. In einfach nur, um zu ja, genau, einfach nur um zu
1: gucken, was war passiert. Ja auch auf dem, aber wie, kan war ja, wie kann wir dann draufbleiben? mir jetzt schon wieder zu spät. Das, wir reden jetzt hier schon von der zweiten Single, die nach dem Album wurde. Das war eine LP. LP, gut, ja, aber. Und das, die LP war ja dann, ähm, dann macht es Boom.
2: Genau.
1: Die war, war schon ja, in Österreich erschienen? Ich dachte nur, die, nee, die, die, die Muskeln.
2: Nee, erst, war, erst ist die LP erschienen. Und dann hat von der LP haben die jetzt die ganze Zeit Muskeln gespielt, um zu gucken, Ach, was passiert. So. Mhm. Und dann hat sich das schaller label das gehört, glaube ich, irgendwie zu irgendeinem größeren Plattenfirma. Oder Ariola. genau. Das, das hat dass sich die mit so einem
0: Vogel, der mal bei der Werbung ja, also so reinkam?
2: Weil die, die hatten natürlich Angst, dass, dass sie irgendwas verpassen, irgendein großes, das nächste große Ding verpassen. Und die haben dann ähm, sich gemeldet und gesagt, ah, wir, wir wollen das als Single-Auskopplung bringen. Und, ähm, oh, Aber so was und heißt so. denn
0: gemeldet? Bei wem? Die haben nicht, haben nicht bei, bei dir angerufen, sondern bei das Label.
2: Ja, genau. Wir mhm. wollen das gerne. Und dann haben wir gesagt, ja, denn. Macht halt. Macht, macht halt. Und Dann hatten sie sich eine andere B-Seite, ein neues Stück auf der B-Seite, haben wir gesagt, oh, machen wir ein neues machen wir irgendwie so ein Stück aufgenommen.
0: Aber was war, also haben die euch gesagt, ey, wir, machen, wir versuchen daraus einen Hit zu machen oder wusstet ihr davon gar nichts? Ja, wussten
2: wir wussten ja nichts von. Das und hat 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 mir irgendwie erst hat ein erst österreichisches die, Label. 20, 30 Jahre später hat er mir das erzählt. Sagte, er, weißt du übrigens, wie das, das war, war ich mit meinen Kumpels, wir haben versucht einen Hit zu machen und dann, ähm, ja, dann kam das halt auf den, bei bei Schaller raus und die haben dann ähm, ihre Promomaschine angeschmissen, sodass wir dann bei Bananas waren und ähm, in mit der so einem Boxring.
1: Ne? Ja, mit so ganz so schlimm, ganz schlimm. Bananas ist aber ähm, jetzt nochmal ganz vielleicht einen kleinen Schritt zurück, nämlich irgendwie also das erste die, die erste EP mit dem mit dem, was ich eben schon gesagt habe, mit diesem Welthit. Junker Putschbad Altersheime. Riesenhit, Riesen kann man ja sagen. Kennt auch jeder irgendwie mhm. so, ne? Und das Album war ja noch auf No Fun. Wir haben jetzt schon von dem No Fun-Label ein paar Mal gesprochen. Das war ja eigentlich einst, wirklich eins der ersten richtigen so DIY-Punking-Labels mhm. in Deutschland. Ich glaube auch aus dem von den Hansaplast-Leuten gemacht. Ja, Hallo Sky und die beiden Gitarristen von Hansaplast. Genau. Ähm, die ja, was man was ein riesiges ähm, Achievement so ist, ne? die haben ja Tausende von Platten verkauft. Ne? Damals äh, munkelt man äh, komplett im Selbstvertrieb, alles selbst gepresst. Ähm, ich habe von euch gelesen, eure Platte, die wäre irgendwie noch auf, sogar auch auf einem, irgendeinem Bauernhof in der Nähe von Hannover gepresst worden, wo... Die Frau, die normalerweise melkt, hätte dann die Platten gepresst. Äh, also ja, so. kam mir
2: das vor, ich war da einmal, ja, genau. Das,
1: aber das war auf jeden Fall to ja, ähm, total DIY, schon in späten Anfang der 80er, äh, wo sehr viel selber gemacht wurde. So, und ähm, aus diesem kompletten. Selbstmach-Umfeld gab es dann diesen großen diese große Auf diesen Sprung an Aufmerksamkeit, dass ihr ins Musikfernsehen sogar eingeladen wurdet. Wie hat sich das denn für euch angefühlt überhaupt? So diese Aufmerksamkeit, gerade für jemanden wie dich, die äh, anscheinend mit dieser Aufmerksamkeit und der, der Selbstpräsenz so ein bisschen gehadert hat.
2: Ja, wir fanden das einerseits ähm, toll und haben gesagt, ähm, das machen wir. Also äh, vor allem, also auch, auch ja. ähm, eben Andreas, Rudolf und Kai, die waren ja auch, ähm, das war schon wirklich toll, das war einfach eine richtige Band. also wir haben, Und wenn die gesagt haben, ey, das finden wir super, dann ähm, habe ich gesagt, dann finde ich das auch super. Dann machen wir das, finde ich gut. Also das hat schon immer dann so, wenn, wenn die so was beschlossen haben und sich gefreut haben, dann fand ich das auch gut. Dann hatte ich auch keine Angst mehr. Hab ich sagte gesagt, okay, dann ziehen wir das durch. Und dann
1: haben wir das gemacht? Wo kommt denn dieses? Du hast es auch schon ein paar Mal erwähnt vorher. Kommt denn diese Angst bei dir? Also es klingt so, als wenn du, als wenn du relativ häufig so in, in Situationen, die dir nicht vertraut waren, relativ schnell auch so eine Angst aufgebaut hast. Täuscht das nur so? Das Oder ist Oder
2: normal, dass man vor fremden Sachen erstmal so Respekt
1: hat und sagt, mh. bei manchen vielleicht ja, bei manchen nein. Angst würde mir jetzt dann nicht also nicht zwangsläufig sofort einfallen, ja, weil ich nicht, wo das herkommt. Aber also vielleicht täuscht mich ja auch. Also ja. vielleicht ist es ja auch nur so eine, so, eine, so eine Unsicherheit oder so oder ja. eine Unerfahrenheit. Okay. Ja. Hm. Und also. ähm, als ihr denn diese, diese, diese Auftritte hattet, als ihr Bravo, ihr habt eine Seite in der Bravo gehabt und dann im Musikfernsehen. Ähm, Hat das denn, hat das einen echten Dominoeffekt gehabt, also dass noch mehr irgendwie Major-Labels zu euch kommen und wir, aus euch machen wir jetzt hier die nächsten, ähm, da war ja auch ideal, waren da glaube ich schon, hatten da ja schon ihre großen okay. Hits sozusagen, da war die neue deutsche Welle ja schon mehr oder weniger so im Aufkommen. Ich glaube zum gleichen, Jahr hatte Mina auch äh, oder mehr oder weniger hatte, ich startete total durch, wie bitte? War das schon zu der Zeit? Ja, ich glaube schon. Nena, okay. also nur geträumt, war, ja. war, war 83. Ach, krass, okay. Ja, das war die gleiche Zeit. Und ähm, da sind im Zweifel ja die ganzen äh, A&R-Scouts äh, wie verrückt rumgelaufen und haben gesucht, wen können wir jetzt hier noch einfangen. Äh, daher die Frage, wart ihr da auch so im Visier von allen möglichen äh, Musik-Business-Typen, die aus euch das nächste, die nächste Nena oder das nächste große Ding machen wollten?
2: Ich glaube nicht. Also nachdem das, also das war ja so, dass, ähm, außer dass wir bei Bananas waren und dann eben in der Bravo ist das, es Muskeln auch, ähm, in, in, als haben die das auch geschafft, dass das als Vorschlag in die Hitparade, also in so Hitparaden, so Radio-Hitparaden, hier mhm. unsere Neuvorschlag. Hm. Ähm, Habt ihr vielleicht da bei ne? Ja, genau. Hm. Bärchen und die Milchbubis. Und, aber wir sind nirgendwo ähm, gewotet worden, sodass wir in keine einzigen Charts reingekommen sind. Und insofern ah. hat sich das dann ganz schnell. Ich glaube, wenn wir da in die Charts gekommen wären, in irgendeinen Radio-Charts, dann wäre vielleicht auch irgendwie mal jemand gekommen und hätte gesagt, hey, wollt ihr nicht ein bisschen Geld verdienen? Aber so.
0: Also, Geld hat die ganze Zeit gar keine Rolle gespielt.
2: Hat immer eine Rolle gespielt, also irgendwie muss man sich ja ernähren, ne?
0: schon, aber bandmäßig war es da, ist irgendwie nichts hängen geblieben oder sowas oder doch,
2: also ein bisschen was, aber nicht viel. Also,
0: weißt du, wie, viel, wie viele äh, Platten so gepresst sind? Ich glaube, das sind nur 1000 gepresst worden, ah, Echt? vielleicht
2: sind auch 2000 gepresst worden, oh, ja, ja, also nicht. noch
0: über relativ überschaubar, aber ja,
2: und dann haben wir halt irgendwie Konzerte da. Hab's es ja auch nicht so, so viel Geld. Also, wir haben, sind ja nicht auf große Touren gegangen und ähm, irgendwie kleine Konzerte.
0: Wie viel habt ihr denn überhaupt gespielt? Du hast von dieser einen Tür, Tour mit Hansaplast erzählt, ne? Ich
2: weiß es gar nicht. Also, wir haben alle, alle ähm, Auftritte, an die wir uns erinnern können, mal auf die Website geschrieben. Ich weiß gar nicht, wie viel das waren. Ob das 20, 30, 40?
1: Also, auch oder so. noch sehr ne, überschaubar ja, auf jeden ja, ja,
2: Fall. Ja.
3: Aber und dann es ganz interessant.
1: So Altstadtfest und so. Mhm. Aber es ist ganz interessant. Auf YouTube findet man so ein paar alte äh, Live-Auftritte von euch. Das so professionell und, gefilmt und so. Ja, es waren hier uns relativ große Hallen, finde mhm. ich. Also im Verhältnis, also das sieht so aus, als wenn das jetzt mal mindestens so 500 plus Leute wären, was jetzt für, aus heutiger Sicht schon als relativ groß gilt. Ja. War das damals tatsächlich so groß oder sind jetzt die Videos, die man findet, die Ausnahme zur Regel?
2: Das sind schon die Ausnahmen. Also wir waren zum Beispiel bei den Münchner Rocktagen. Da, da kommt, glaube ich Barbies auch Videos von, ne? Ja, mhm. genau. Davon sind, glaube ich, dann die Profi-Videos.
0: Wo ihr am wir Anfang noch von so einem obskuren Typen so interviewt oh. werdet, der euch so ein Milch und ein Bärchen überreichen. Ja. Dann, Sehr äh, unangenehmes Video ja, auf jeden ja. Fall.
2: Und ähm, das, mit dem, mit dem äh, Auftritt waren wir auch in Aspekte als Beispiel für die schlechte musikalische Qualität der Münchner Rocktage. Also <lacht> Insofern haben sich da, glaube ich, die Scouts ganz schnell abgewendet.
1: Ja, 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 ja. Das heißt, es gab auch nie eine, eine wirkliche Vision, es vielleicht auch zu schaffen, so wie viele andere Bands zu der Zeit, also schaffen in Anführungsstriche oder, oder vielleicht doch und ihr habt halt nur dann ganz schnell einen Dämpfer gekriegt.
2: Ich glaube, das wollte mir gar nicht. Also wir haben schon gemerkt, was wir können und was wir nicht können, ziemlich bald, also womit wir uns auch wohlfühlen. Also kleine Konzerte, Leute sind gut drauf, ähm, man hat irgendwie Spaß. Und wir fanden schon SO36, da haben wir schon... Kai, Kai meinte irgendwann, da, hätten wir, da wir die Hälfte, hätten wir die Hälfte der Zeit für unser Set gebraucht, weil wir so unter Stress waren. Hm. Und <lacht> wir auch alles doppelt so schnell gespielt haben wie sonst. Und... Ähm, also wenn dann da so echte, echtes Publikum, echte Punks und ein Name wie SO36 hat uns schon, das war schon irgendwie
1: unser Limit an Größe. Ähm. Ich würde mal ganz gerne über ein paar Texte sprechen. Ja. Ja. Äh, und zwar hattet ihr einige Texte, die zumindest aus der heutigen Sicht ganz schön progressiv Klingen für die Zeit. Und vielleicht waren die gar nicht so progressiv. Also ich denke jetzt, jetzt um die, weil die, ich sage jetzt mal, ungewöhnlich sexuell offen und offensiv auch waren. Zum Beispiel so ein Text wie äh, Schweinkram sehe ich einen schönen Mann denke ich, nur an Schweinkram und so weiter geht, wo, wo, wo praktisch Männer praktisch zu, zum simplen Lustobjekt von dir Aber so, es ist ich, schön,
2: oder? Absolut,
1: ich will das überhaupt nicht kritisieren, sondern ich will es einfach, einfach nur so feststellen. Ähm, oder dann gibt es auch ähm, das, den Song Tagebuch, Liebes, Liebes, Tagebuch. Ich habe es heute mit einer Frau versucht, aber ich weiß noch nicht. und so Also das wird schon sehr offensiv auch mit, mit, äh, mit einer, so, so einer sexuellen freien Triebhaftigkeit umgegangen. War das damals einfach die Zeit und total normal oder war das schon auch so ein Schritt nach vorne, dass wir gesagt haben: Wir, 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 wir erobern uns jetzt auch mal so ein, so ein eigenes Feld, was noch keiner so beackert hat?
2: Also, das haben wir. Also, ich habe da, also die Texte sind ja von mir und ich habe da eigentlich nicht drüber nachgedacht, wie wir obern uns ein Feld, sondern so habe ich gelebt. Und wenn man halt irgendwie dann da sitzt und die sagen, oh, wir brauchen mal einen Text, wir brauchen mal einen neuen Song. Ich habe ja irgendwie so einen Basslauf oder einen Gitarrenriff, was fällt dir dazu ein? Oh, sehe ich einen schönen Mann, denke ich nur an Schweinekram, das muss reichen. Dann so, oh Scheiße, was kann man denn noch singen? Was kann man denn noch singen? Mir
1: fällt mir In nicht so gut. Meistens sehr
0: kurz, die Texte ist <lacht> ja, mir ja, aufgefallen. Ja.
1: Ne? ja. Aber du hast gesagt, so hast du gelebt, das heißt, das war jetzt nicht ausgedacht, sondern du warst tatsächlich, das warst du. Ja. Das ist doch schön.
0: Hätte äh, ja. <lacht> ich, <lacht> ich tatsächlich nicht gedacht. Also, ich habe das für mich so interpretiert, als das sind so ganz
1: bewusst ausgedachte.
0: Ja, das heißt ausgedacht, aber schon auch so bewusst das gemacht, um sozusagen gegen so einen bornierten Spießerkram irgendwas zu sagen, ey, wir, auch gerade so als, kann, wir als Frauen sagen jetzt mal, ich mach, was ich will, also mit so, mit so einer feministischen Intention, aber war es gar nicht, sagst du.
2: Nö, nee. ich war Sie, einfach. Du das im Nachhinein vielleicht auch anders so? Oh, ich schäme mich in Grund und Boden. Aber Aha, ich meine, ich, ich singe das doch jetzt ja, wieder. Ich das Musst wieder. Du ja nicht. Ja, Niemand singt dich. Vieles, vieles lassen wir ja auch weg. Aber Schweinekram, ah. Schweinekram ist ins Programm gekommen, hatten wir auch erst nicht, weil ich dachte, so, oh, das ist so stumpf. Aber dann hat mir ähm, ein ähm, Freund, aus, also den, den ich jetzt erst kennengelernt habe, aus, aus ähm, Torgau, nämlich Gerald Prochop, der mhm. Autor von Widerstand
3: war... Mhm. ddr punk Genau, Widerstand...
2: Ne? Ich weiß, ach, ist es ist peinlich, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie das Buch heißt. Widerstand war das System, glaube ich. Ja, Der, sowas. der, hatte, der hatte, Der hatte gesagt, dass er ähm, als erstes von uns Schweinekram gehört hat und war total elektrisiert und dachte, boah, was... Das ist ja vor allem auch so eine Essenz.
1: Also im Grunde muss man ja sagen, das ist ja auch, wenn man jetzt das mal vergleicht, und wir wollen ja nicht unbedingt vergleichen, aber wenn man jetzt mal zur Hansa Plast rüberschielt, die hatten ja diesen Lederhosentyp. Du bist so ein geiler Lederhosentyp. Schweinkram ist ja die Essenz davon eigentlich. Da ist ja dieser, dieser ganze dieser ganze Klim der noch bei Lederhosen Typ dabei ist, der ist ja weg. Ne? Also da, da ist ja die Essenz der Essenz runtergebrochen. Da finde ich das auch. Ähm, ähm, ja, durch die Kürze der Texte wird alles so
0: so, auf, so runter. Also ich, ich bin so ein bisschen über. Dieses Egal-Ding halt auch so gestolpert, auch alles, alles viel wiederholt, ne? Ist mir alles, also auch mhm. dieses, ist mir alles scheißegal. So, ne? Aber tatsächlich auch so, ähm, es war ja auch so ein bewusst wahrscheinlich, oder vielleicht auch unbewusst, ist die Frage, ne? Ob, es, da heißt es ja, ob Punks, Hippies oder Spießer, alles war mhm. Spiel für Spielvermieser.
2: Mhm.
0: Ich habe mal geglaubt, ich werde euch nicht verstehen, und ich habe geglaubt, es könnte auch anders gehen. Und dann wieder so, ist ich mir alles scheißegal. Glaub, ich glaube, ich würde das Spiel verstehen, ja. Naja. ja. Aber es. Äh, war das auch so eine Abgrenzung zu so einer Punk-Szene?
2: Ja, also schon, dass man halt sagt, Mensch, irgendwie ihr mit dem Ganzen, was ist, was ist der echte Punk, was ist der, was ist irgendwie, das erlebe ich ja auch immer noch. Also das ist ja, was was, was, was sich immer wiederholt, dass Leute sagen, ich weiß, wie es geht und ich mhm. bin korrekt und du bist zu blöd, das zu verstehen. Und ähm, wir tragen hier nur die Klamotte oder... Nur wenn eine Lederjacke trägt, ist ein echter Punk und dann irgendwie zu sagen: Langweilig,
0: oder? Ey, ja, lass mich in Ruhe.
3: Sieh zieh dich aus.
1: <lacht> aber ich muss sagen, solche Texte gibt es heutzutage. Also ich kenne keine Band, die solche Texte heute noch so bringt.
2: Ja, oder Östro, ne? Ja, gut, Östro, ja, aber
1: die ist die sind, die sind ja aus der gleichen Generation. Ja, aber ja. jetzt aus jüngeren Generationen fällt ja. mir jetzt so. Hm?
0: Also wie gesagt, ich finde, ich fand das so in, in Retrospektive gesehen, ja, also total, dass einfach da wie gesagt, auch mit, mit den anderen Bands, ne also mit Hansaplast, mit Östro, einfach so wirklich das war auch zum ersten Mal und wie das war so vor meiner Zeit, Ich gesagt habe, und da auch noch mit Nina Hagen so, ne also wo einfach so Frauen so sehr selbstbewusst und mit, mit ihrer Sexualität und irgendwie dem ey, Scheiße gar ich mache was ich will, Ding halt so nach also Wir haben ja noch gelassen, einen Song über uns Deutsch, verboten:
1: ne? Das quietschende Bett von Östro430. Ne? Sie wollen mich in die Klapse stecken, denn mein Bett, das quietsch beim Ficken. Also, solche Texte gibt es ja heute nicht mehr.
2: Ich weiß oder? nicht, was ist denn mit den Kreckhuren? Also, ich meine, ich habe mir die jetzt auch nochmal angehört und das fand ich auch ziemlich geil, wenn die dann sagen, äh, mit diesem Schritt, mit dem Schrank Genau, ja. <lacht> Es sind nicht so, so toll, wenn ja, man sagt, so, so weißt genau, du, ich wollte die nicht. Aber, aber das, das, war eher, das waren
0: halt. Ihr 40 Jahre vorher so, ne? aber eigentlich müsste übrigens genau das ist ja auch so. Aber eigentlich müsste übrigens so eine Band
1: mit euch zusammenspielen. Ja, das ist ja toll. Generation ja.
2: Gerald wollte das auch mal organisieren in Torgau, hat aber zeitlich irgendwie nicht geklappt. Aber vielleicht klappt es ja nächstes
1: Jahr. Katsupaya hier, ja. Wir sagen Lulu Bescheid, dass sie vorbeikommt. Die macht das sofort. ne? Ich hoffe, also die macht auch jeden Scheiß mit. Ich hoffe wenn sie ja. nicht gerade Tauben retten muss. <lacht> auch sehr, sehr
0: süß. Total. Wir lieben Lulu.
2: Mm, verstehe ich gut.
0: Gut. Ähm, Wie machen wir weiter? Die Band löst sich auf. Warum? Du hast schon ein bisschen gesagt, ihr wusstet nicht so richtig, wohin. Und genau. Ja. Aber das, hat, das klingt nicht nach wahnsinnig großem Streit.
2: Nee, das war. Wir sind nicht im Streit auseinandergegangen. Also wir sind auch immer noch in Kontakt und mögen uns also mit Kai spiele ich ja auch wieder mhm. und ähm, Wo mit, mit, An Kai? Der ja, mit Andreas Sprech. hätte ich hätten wir wieder gespielt aber das war jetzt zu so schwierig wegen der, während der Pandemie zu proben okay. weil der ähm, halt der hat, die Frau ist nicht ganz gesund und dann wäre das okay. halt zu riskant gewesen jetzt haben wir halt einen anderen Schlagzeuger den ähm, Maki von den von Rotzkotz den ah, kennen ja. wir ja auch ja, schon gut. seit
0: ja. auch Label Kollegen Zeiten.
2: genau Marke von Rotzkotz trommelt jetzt bei uns und ich spiele Gitarre, weil Rudolf ist ja Quantenphysiker in Innsbruck und hat, kann auch nicht mit Proben.
0: Also ihr seid zu dritt nur, wenn ihr auftrittet ja. jetzt?
2: Ja. Oh, aber spannend. ich kann mittlerweile schon ganz gut Gitarre spielen. Und du hast ja auch
1: die gute Gitarre von deinem Sohn, ne?
2: <lacht> ja, mittlerweile habe ich eine eigene, aber äh, ich habe mit der guten Gitarre, ich habe mir dann dieselbe nochmal gekauft, genau.
0: Aber ist, ist hier sowas eigentlich, wir springen jetzt mal, das finde ich aber mhm. gut, äh, ist, hier, ist hier so Technik also, so te technische Geräte wie so eine gute Gitarre, ist hier das wichtig? Nee. Also, die sind jetzt,
2: ich habe jetzt. Muss eine, ich die muss gut
0: spielen können. Quasi. Die muss gut
2: spielen können. Und ich habe mir ähm, Donnerstag,
0: Donnerstag einen eine Verstärker
2: gekauft. Ich habe eine Squire, also okay. so ein, das ist jetzt nichts.
0: So ein, diese Billigmarke von Fender, genau. so, aber also, so eine Stratocaster, so eine ganz normale. Ja,
2: genau. In Farbe? einer schicken Farbe, also so, so türkisblau. Und. Ähm, und ich habe mir am Donnerstag einen Verstärker gekauft.
1: In einem richtig?
2: Ja, einen Orange, einen gebrauchten so. alten Orange. damit ich Du
1: willst es jetzt nochmal so richtig wissen, oder? Ja, ich will es nochmal so richtig gut. wissen. Allem, richtig weil, wir, weil
2: wir, wir, wir haben ja Auftritte und wir müssen mit dem Zug dahin fahren. Ah. Und dann muss man ja gucken, wie kriege ich mein Geraffel transportiert und da werde ich mir jetzt so eine kleine Sackkarre kaufen, da kommt der Orange drauf, die Gitarre ja. auf den Rücken, die Zahnbürste, hier so ein Kulturbeutel unter den Arm und dann Mega geht's gut. los. We love it. <lacht> ja.
1: So, dann erzähl uns, also vielleicht sprechen wir über den, den Gap, nämlich über das, was du dazwischen gemacht hast, separat. Ähm, vielleicht springen wir doch jetzt einfach zu mal zu dieser, ich nenne es mal dieser kleinen Wiedervereinigung. Also mhm. wie kam das denn, dass nach, nach diesen Jahrzehnten, muss man tatsächlich ja sagen, dass ihr wieder gesagt haben, irgendwie, wir wollen, äh, wir wollen jung, kaputt, spart, Altersheim spielen?
2: Mhm. Ähm, ja, der, also ich hatte ja schon, war ja jetzt schon im Punkor so ein bisschen eingesungen mhm. und dachte, oh Mensch, irgendwie singen ist schon ganz schön geil. Singen ist eigentlich genau mein Ding. Ich will einfach nur noch singen. Und dann ähm, ist der moderne Mann aufgetreten, eigentlich nur für eine private Geburtstagsparty im Hafenklang hier in Hamburg, eigentlich im Goldenen Salon und dann mhm. hatten die das auf Facebook gepostet und so viele Karten verkauft, dass sie gesagt haben, könnt ihr nicht unten im großen Raum spielen und dann kamen halt ähm, ganz viele Freunde und so eben ein ganzer Bus mit Punks aus Halle und Halberstadt, die alle sagten, boah, wir wollten euch schon immer mal live sehen und Bärchen und die Milchbubis wollen wir auch mal live sehen, wollt ihr nicht mal wieder auftreten? Und dann war eigentlich geplant, da aufzutreten und dann kam halt die Pandemie. Aber so kam es, dass wir dann, ich so, oh nö, nee, ich will zwar singen, aber echt den alten Scheiß. Und dann ähm, meinten aber Kai und Andreas, ach, also unser ehemaliger Schlagzeuger, haben wir voll Bock zu. Lass uns das doch probieren.
1: Und vor allen Dingen, man darf ja auch nicht vergessen, so Songs wie Von heute an will ich nicht älter werden, haben ja eine ganz neue Bedeutung. Mhm. Ne? ja.
2: Genau, so kam das. Und jetzt versuchen wir halt wieder Auftritte zu kriegen und aufzutreten.
1: Und wie ähm, fühlt, sich das, fühlt sich das an nach all ja. diesen Jahren dann? Super.
2: super. Ja, also jetzt, jetzt ist super. Jetzt
0: habe ich richtig Spaß. Kannst du dir so vorstellen, so richtig so zwei, drei Wochen auf Tour zu gehen?
2: Ja, würde ich auch machen. Das Schlimme ist, eigentlich. Okay, also
1: wir müssen die doch mit den Crackhorn verkoppeln. Ja. Das ist doch noch ein mega packaging Aufgabe ja, jetzt hier.
2: Wenn, wenn, ich, wenn ich auftrete, seit unserem zweiten Auftritt, also unser erster richtiger, nämlich im, im Bebop in Hildesheim, da war ich ja sehr betrunken, weil ich so aufgeregt war. Und seitdem trinke ich ja vor Auftreten nicht mehr. Aber ich habe ich gelernt. es auch nicht übrigens. Ich habe, ja, ich habe gelernt, in Wacken oder aufwacken, dass man mindestens eine halbe Stunde nach Auftritten auch nicht trinken darf wegen dem Adrenalinspiegel. Weil dann passiert dieses, dass man so abstürzt. Aha. Wo ich immer jahrelang drunter gelitten habe. Der Absturz nach dem Auftritt, und sich dann zulöten. Man darf nach dem Auftritt auch nicht trinken. Also wenn man jetzt, ich, angenommen, ich werde zwei Wochen auf Tour, dürfte ich zwei Wochen keinen Alkohol trinken. Das ist dann aber schon ein bisschen doof.
1: Na nee, gut, Moin, du könntest ja äh, nach 35 Minuten nach dem Auftritt.
2: Nee, am besten lässt man es. Das habe ich jetzt gemerkt, wenn man jetzt ja dreimal mit den, hatten drei hintereinander drei Auftritte hintereinander mit den Liga der gewöhnlichen Gentlemen, mhm, nicht getrunken. Mhm. das war super. Weil man ja so viel... Adrenalin hat und Aufregung und Liebe. Liebe.
0: Also, das heißt, irgendwie hier, weil das, ein paar Leute hören das hier ja doch, ne? die sollen sich alle bei dir melden und Konzerte für euch veranstalten, wenn ja. sie das ja, tun Ja, gerne, ne?
2: klar, natürlich.
0: Super,
1: finde ich gut. Wir machen, also wir machen da so ein paar Ihr werdet cool jetzt
2: Package. Veranstalter.
1: Ich du kannst doch auch. Du hast auch <lacht> wir haben so ein paar Kontakte. Also, dich sehe ich sowieso schon länger als, als Musikmanager, so ein bisschen. Oh. Ich mich aber nicht.
0: <lacht> Gut, dann lass uns mal ähm, Band, Band sein lassen. Weil Moment, ich habe
1: noch, hab oh. noch, ähm, hab noch, mir wurde von meinem Informanten Ach, noch eine Informant, Frage zugedings. Zuge, oh. äh, Und zwar, ähm, kommen die exklusiven Tracks vom Schatzgräber-Tape, ja. kommen die jemals noch mal raus? Die sind ja zum Teil
2: auf unserer...
0: Ja, zum Teil, aber ja. Wo ja
2: die anderen nicht. Nein. Die sind so schlimm. Nee, wir haben uns das angehört. Und ja, Gesand, Was ist denn das, das
0: Schatzgräber-Tape? Das ist eine totale Insider-Geschichte.
2: Ja, das sind, das sind äh, Aufnahmen, die wir mal gemacht haben, äh, für unsere, wo, als wir versucht haben, eine zweite LP zu machen. Ah. Und als wir die jetzt wieder angehört haben, um zu überlegen, ob wir die ähm, ähm, auf die komplett betrunken LP packen, da finde ich, dass man genau merkt, warum wir uns...
0: Auflösen. Das ist, ich weiß, fand ich, nicht zusammengepasst hat. Oder? Genau,
2: weil weil es, weil 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 irgendjemand hat eine Idee und büdelt was und irgendjemand büdelt was anderes. Ich versuche irgendwie so einen Text zu machen, aber der ist auch belanglos. Der ist einfach nur, um irgendwie was zu sagen und also Die sind richtig schlimm. Und
1: ich, fand die, ich, ich schick dir die Majobs, die gibt es auch im Internet. Also es nee, gibt ja alles. Nee, bitte
2: nicht. Das ist wirklich nee, schlimm. Ich möchte mir und, das nicht, ich mir das nicht kaputt machen. Lass es kaputt. dann schickst du nicht. Das ist so, das wirklich gut, dass die sich aufgelöst haben. Das ist wirklich gut, denkt man dann. Das möchte ja, also man nicht sagen. Du bist so, du jetzt, du bist mal, jetzt mal, du bist zu mich, kritisch. Ich will mich dabei nochmal
0: überzeugen lassen erstmal. Da
1: freue ich mich drauf. Ja, also die kommen nicht. Gut. Ist das die Antwort? Ja. Wer weiß. Ein, zwei Schnäpschen.
0: Nein,
2: machen wir lieber neue Lieder.
0: Das ist gut. Ja, gibt es. So letzte so Frage. Ja. Macht ihr neue Lieder?
2: Ja, wir machen neue Lieder.
0: Gibt es schon neue Lieder? Ja. machen ja auch neue heißt, Lieder. Ne?
2: Wie heißt das eine? Das eine Lied heißt Happy Bonbons. Okay. Das, geht, das ist der, eigentlich der Anschluss an, an, wie ist das jetzt, wenn man älter wird? Nämlich man darf alles, sogar Happy Bonbons. Ja. Mhm. <lacht> Das andere habe ich jetzt gerade wieder vergessen, aber ist auch lustig.
1: Gut, da sind wir gespannt. Okay. Ähm, machen wir dann jetzt doch vielleicht noch mal einen kleinen Sprung nach hinten in die Zeit. 83 hast du gesagt, nach Auflösung der Band bist du nach Hamburg gegangen. Und wie ging es dann weiter? Ähm, was ich herausgefunden habe, ist, dass du irgendwann... Also irgendwie Grafikerin, Creative Director bei der Brigitte warst. Mhm. Wie, wie war der Weg dahin?
2: Ich hatte ja schon in Hannover äh, angefangen, beim Schädelspalter ein bisschen Grafik zu machen.
0: Hannover, Hannoveraner Stadtmagazin, für die Leute, die das nicht wissen.
2: Genau, und zwar war das so, 1980, ich bin bei Hansaplast eingezogen. Hansaplast ist betrunken und sagt, Annette, wir sind zu betrunken, wir müssen eigentlich jetzt, um unser Plattencover zusammenzukleben, wir haben ja alles selber geklebt, die auch, die, die, die Gesetz, also das nannte sich den Satz abholen, also die gesetzte Schrift. Man hatte ja noch keinen Computer, sondern die okay. Schrift war gesetzt worden von den Leuten vom Schädelspalter. Das musste abgeholt werden, damit sie das basteln können, zusammenschnippeln können und kleben können. Und dann, ich war mal nüchtern, ich bin da also hingegangen, und dann war da Thomas Steinhausen vom Schädelspalter und sagte, hey, du siehst... Du willst den Satz abholen, okay, kannst du haben, aber du siehst aus, als ob du eine Schere halten kannst. Wir sind hier gerade total im Stress, kannst du uns nicht helfen?
0: kriegst, also Das war nämlich alles vor, vor Computerzeiten. Also mhm. Layout war Schere, mhm. Schere. Klebstift und, ja.
2: und ein Lineal. Und ein Lineal. Sechs ja. <lacht> Mark die Stunde oder was man dann so gekriegt hat. Und da äh, habe ich gesagt: Ja, klar, Geld brauche ich. Ich glaube, das war dann auch vorbei mit meinem Job da bei der Grünen Liste Umweltschutz. Also habe ich da angefangen zu kleben und das habe ich sehr, sehr lange gemacht. da beim Immer mal bin ich rausgeflogen, weil sie irgendwie kein Geld hatten oder weil ich schlampig war, also schlampig war ich eigentlich nicht, an mir kann es nicht gelegen haben. War sehr ordentlich, aber aus irgendeinem Grund.
0: Aber das war so ein Stundenjob.
2: Genau. Das, das ging dann manchmal so zwei Nächte durch, mhm. das Zusammenkleben
0: mhm.
2: und insofern konnte ich schon so ein bisschen gerade kleben und dann kam ich nach Hamburg und da kannte ich jemanden, der gerade einen Job angefangen hatte bei einer Werbeagentur und jemanden brauchte, der ihm die Sachen klebte und vor allen Dingen die Repro-Kamera, also die Schrift vergrößert und verkleinert mit einer Repro-Kamera, das konnte ich auch super gut, das hatte ich auch beim Schädelspalter gelernt. Und so war mein Einstieg in die Grafik und dann habe ich das so gelernt, so beim Machen.
1: Das heißt, du hast nicht irgendeine Ausbildung, irgendein Studium, nichts gemacht, sondern du ich bist habe da praktisch ein so aber Ich habe tatsächlich ein
2: bisschen Kunst studiert. Ich war eingeschrieben in Hannover bei der Kunstschule. Ich habe, aber ähm, ich bin sogar Diplomkünstlerin. Ich habe mal ein Jahr lang ähm, einen Abschluss gemacht. Aber ich habe nicht studiert, weil ich da keine Zeit für hatte.
1: Wie, du hast einen Abschluss ohne Studium gemacht?
0: No. Wie geht das denn? Ich will auch Künstlerin,
2: <lacht> diplomierte Künstlerin sein. <lacht>
0: ja, also... Naps wahrscheinlich.
2: Nein, nein, nein. Nein, ich habe die Pflichtkurse hab ich gemacht, <lacht> Kunstgeschichte und so, das habe ich mal gemacht. Und dann musste ich ein paar Bilder malen. Die waren froh, dass irgendjemand mal die Schule verlassen hat. Und dann habe ich ein paar Bilder gemalt und dann ist es ja auch fertig. Und das Bildermalen, das habe ich ja nicht unbedingt gelernt, aber ich habe zugeguckt, wie man Bilder malt, weil ich habe dadurch, dass ich halt Dietrich Dietrichsen kannte, mhm. Und der kannte wiederum Hamburger Künstler, nämlich Albert Oehlen, mittlerweile so ein Weltstar, damals ganz am Anfang. Und die brauchten jemanden, die, der ihnen den Katalog zusammenklebt für ihre erste große Ausstellung. Und da hat Dietrich gesagt: Annette ah, kann das doch machen. Und dann habe hab ich das so schön gemacht, dass ich für die eine Weile ähm, als Assistentin arbeiten durfte. Und da habe ich dann Kekse gekauft und Kaffee gekocht und das Klo geputzt. Und geklebt. Die Bilderrahmen geklebt, natürlich den Katalog geklebt, Bilderrahmen aufgezogen und halt geguckt, wie die malen. Mhm. Ah. Und da habe ich gedacht, ach. Die, 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 die kochen auch nur mit Wasser. ja. Naja, das war schon ein bisschen sehr heiß. Es war schon heißes Wasser, was die gekocht haben. Das ist ja auch was aus dem geworden. Das habe ich mir dann eine Weile angeguckt und dann habe ich meinen Abschluss gemacht in Hannover, aber mhm. habe auch gemerkt, dass Kunst nichts für mich ist und dass ich wohl besser... Warum nicht? Weil der Kunstmarkt... Es gibt ja Kunst und es gibt Kunstmarkt und es gibt... Ja, so... Da habe ich gedacht, da gehöre ich nicht hin. Ich aber wollte, weil, weil
0: man sich da die ganze Zeit so selbst promoten
2: muss, ja, genau, ja. Da
0: hätte ich auch jetzt gedacht bei ja. dir, dass das ja. nichts für dich ist.
2: Nee. Und dann dachte ich, ey... Da gibt es diese Möglichkeit, als Grafikerin zu arbeiten. Da ist ja auch das Team, was ich mir immer gewünscht habe. Und es ist mhm. alles irgendwie, das war stressig. Ein großer
0: Verlag, aber auch, also war es direkt dann bei der Brigitte, ne? Nee,
2: ich war, bei, also, nee, ich war erst
0: bei der ähm, Werbeagentur.
2: Ja, Erstmal bei der Werbeagentur Springer und Jakobi.
0: Mhm. Auch eine Riesenagentur, ja. Ne? Wurde ja, ja. gar nicht mehr.
2: Gibt es nicht mehr. Nee, Springer, Jakobi gibt es nicht mehr. Und dann. Ähm, habe ich auch gedacht, oh, Werbung ist irgendwie auch scheiße.
0: Werbung ist total scheiße. Ja,
2: ist scheiße, das bin ich nicht. Es ist, ist mir auch so vollkommen egal, welches Mineralwasser irgendjemand trinkt und welches Katzen. <lacht> welches Katzen. Ist mir völlig egal, das kann ich nicht. Und dann bin ich erstmal zu einer ähm, Zeitung gegangen, nämlich zu Tempo, wo Markus Peichel, der ja ähm, Muskeln promotet hat, Chefredakteur war. Ah. Und der hat sich so gefreut, dass ich als Grafikerin bei denen arbeiten konnte, weil er mich ja schon kannte. Insofern hat. Ich und die mich, mir eigentlich immer geholfen auf meinem Weg durchs
0: Leben. Tempo, vielleicht für, für, für die Leute, die das nicht wissen, das war mal so eine kurz,
1: relativ kurzlebige, aber sehr präsente das ist Zeitgeist Zeit. Ja, Zeitgeistmagazin, so Zeitgeist sowas. Zeitgeist -Magazin, ja. war, das, war das wirklich so kurzlebig oder waren das nicht nee, irgendwie so mindestens ich war da sieben Jahre? Ja. ja, gut, aber.
2: Also, und davor Das ist schon so ein 80er-Produkt schon. Ja, also 80er.
0: Also, das war dann da auch irgendwann spätestens Mitte der 90er vorbei.
2: Ja, ich glaube, das hat so 85 angefangen und war so... Das recherchiere 90, ich jetzt 95. nebenbei
0: mal. Aber das, das, das war ich. auch dann, wie gesagt, in meiner Zeit, ne? Also mein, ich habe einen älteren Bruder, da war Tempo gehört unbedingt immer dazu. Ja, Von 86 schon, bis 96 ja. Und das <lacht> bei Wikipedia steht, <lacht> Tempo war ein deutsches... Spätpopper bzw. Yuppie <lacht> Lifestyle sowie Zeitgeist Monatsmagazin. Ja, guck. stimmt, mir, da
2: passen ja,
3: alle stimmt gut hin. Ob,
0: ja, total.
2: <lacht> ja, also da war ich bei Tempo und dann habe ich irgendwie so ein Jahr oder zwei zwischendurch mal versucht, freizuarbeiten. Da hatte ich dann auch meine kleine Tochter und nicht mehr so viel Zeit. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich diesen Job bei der Brigitte angeboten gekriegt habe, stellvertretende Artdirektorin. Und ich gedacht, hey, das hört sich doch gut an, das mache ich. Und das fand ich auch wirklich gut. da. Also man kann ja die Brigitte blöd finden, aber die Leute, die da arbeiten, also die Frauen, die da arbeiten, sind ja hauptsächlich Frauen. Das, das ist ich, schon so, ne? Das ist schon, die sind schon super. Das war einfach super da. Aber denen. es ist auch
0: schon so, dass da hauptsächlich Frauen arbeiten.
2: Ja, die Männer stehen da alle unter Naturschutz.
0: Wie ist denn das Verhältnis so? Zu Männern? Nee, also so, äh, so, <lacht> nee, nee, so äh, prozentual gesehen.
2: Ich weiß nicht, ich würde mal sagen, so äh, zwei Männer kommen vielleicht so auf 20 Frauen.
0: Okay.
2: Ja, also es gibt, glaube ich, die kann man echt an der Hand abzählen. Also vielleicht hat sich das mittlerweile geändert. Bin da mhm. ja nicht mehr.
1: Aber ähm, jetzt mal Hand aufs Herz ich verstehe ja, dass das da ein guter Teamspirit dann mit diesen anderen Frauen waren, Aber ja. steht beziehungsweise stand, jetzt mal über die Vergangenheit gesprochen, stand die Brigitte nicht auch für so ein Frauenbild, was eigentlich so ungesund ist und was man eigentlich nicht haben will?
2: Oder ja, vielleicht. Also ich meine, klar, Mode, Beauty... Aber also es
1: dieses, es ist ja oft dann, ich weiß nicht, wann die Kritik aufkam, dass mhm. diese ganzen Modezeitschriften auch an diesem an diesem Schlankheitswahn ja. äh, den mit forciert haben, ja. dass, ähm, dass Bilder retuschiert wurden, dass praktisch irgendwie so äh, äh, Brüste größer gemacht und Teilchen schlanker äh, retuschiert wurden, sowas. Gab es das bei euch auch?
2: Nee, ganz im Gegenteil. Wir haben tatsächlich, wenn die zu dünn waren, also haben wir den Arme dran gesteckt an der Lito-Angabe abend dran. Ähm, hier, wenn die, hier dieses, ähm, haben wir Salzfestchen genannt, dieses, wo die ähm, Schlüsselbeine sind, wenn die zu mager sind, dann haben wir das alles in der Lito weggemacht. Wir haben den echt eher, wir haben die eigentlich versucht immer dicker zu machen.
0: Was war denn genau da? Also genau so was war dein, dein Job da quasi, Nein. so drüber zu gucken als Arztdirektorin. Stellvertretende
2: hat Direktorin stellvertretende. Okay. Nee, eigentlich mehr die Organisation, dass das okay. alles irgendwie gut, gut abläuft, dass jeder irgendwie weiß, was er, jede weiß, was sie zu tun hat und mhm. ähm, am, am Schluss im, da irgendwie ein Heft bei rauskommt. Aber auch ähm, sich optische Umsetzungen überlegen für Dossiers. Mhm. Zum Beispiel. Und, und da muss man sagen, also finde ich schon, dass die Brigitte. Mit ihr, also gerade kriegt ja auch Helma Sick, die, die Finanzfachfrau, die für die Brigitte gearbeitet hat, glaube ich, das Bundesverdienstkreuz, weil sie immer gesagt hat: Ein Mann ist keine Lebensversicherung. Ihr müsst Geld verdienen, selber eigenständig sein. Und ähm, das, also da fand ich schon, oder, dass die Brigitte auch klug war oder klug ist.
1: Hm. Ähm, wie nimmst du wie nimmst du so praktisch dann als, als ehemalige Zeitschriftenfrau, wie nimmst du diese ganze Digitalisierungsentwicklung wahr, unter der ja auch viele Zeitungen und Zeitschriften hm. zu leiden haben? Wie, Die Auflagen
0: sind ja in den Keller gegangen, alle, ne? Ja, auch überall, zu der Zeit, wo ne? du noch da warst, ne?
2: Ja, also von einer Millionenauflage auf, ähm, weiß nicht, 300.000 oder sowas. Was ja auch noch, Oder sehr, noch, noch weniger. Was auch, auch noch immer sein. noch sehr
1: viel ist. Ne? Also ja. wie, wie, wie groß war da eure Redaktion, äh, Redaktion insgesamt? So in Hochzeiten? Ach, das weiß ich nicht mehr. Aber schon,
2: weiß nicht, 80, so, okay. 100 hm. Leute. Also dann kommt ja noch die Online-Redaktion, dann kommt noch Marketing, dann kommt noch Gut, das kann man später dann ja. im Zweifel online ja. dazu.
1: Ja. Ähm, aber äh, empfindest du da so eine gewisse Wehmut, dass? dass wir hier so ein Zeitschriftensterben mehr praktisch haben?
2: Na, meine Wehmut ist eigentlich eine andere. Also was ich unmöglich finde, ist, dass es halt zunimmt aufgrund des finanziellen Drucks, dass immer mehr ähm, werbegetriebenes Umfeld geschaffen werden muss. Mhm. Ne? Also dass halt diese Relevanz und auch diese Überzeugungskraft, die eigentlich Medien haben sollten, oder dieses, dass das weg ist. Also...
0: Und das, das war tatsächlich zu der Zeit, wo du angefangen hast, noch viel mehr, dass es einfach mehr um Inhalte ging und die Werbung ja. natürlich da war, ja. aber ja. keine Abhängigkeit ja. davon gefühlt. Genau, im Gegenteil,
2: aber. das war irgendwie eigentlich ähm, total verboten, dass es irgendwie, ähm, also dass man jetzt sagt, das machen wir jetzt wegen der Anzeige oder so.
0: Mhm. Und das, ist, das kam irgendwann so ein bisschen, weil wir können genau, es auch das uns nicht leisten. So, genau, dass die,
2: dass, die, dass, die An dass, dass die Anzeigenabteilung sagt, so das Umfeld brauchen wir und dann... Ja, und das ist, das das finde ich, da, da, da werde ich auch wieder, also, wütend, nicht, wütend wir werden wütend. sauer. Wir haben noch gar nicht aufgezählt, wofür alles wütend sind. Also, <lacht> Kommt wir doch, wütend.
0: wir machen eine Liste.
2: <lacht> wir machen eine Liste, da werden wir wütend, weil eigentlich sind ja diese Medien total wichtig, also selbst... Also selbst wenn sie auch eine Frauenzeitung sind mit Mode und Beauty, dass die, dass aber trotzdem, dass man sich trotzdem irgendwie auf eine Art da verlassen kann, dass es unabhängig wenn ich,
0: ist zumindest, ja, dann. dass es ja. unabhängig
2: ist mhm. und, und dass das ähm, irgendwie, das, dass die Glaubwürdigkeit schwindet, das ist ja nicht ohne Grund und das ist schrecklich, das ist wirklich
1: schrecklich. Ja. Bist, du, bist du so ein bisschen froh, dass du in dem Umfeld jetzt nicht mehr arbeiten musst?
2: Ähm, ja, also ich vermisse meine Kollegin und ich vermisse da sehr viel so auch an, also es tut mir auch so leid für die, weil das sind so wahnsinnig tolle, kluge Frauen und es ist mhm. unglaublich schön, sich mit denen zu unterhalten. Und ich vermisse diese Gespräche und ich vermisse auch diese Art überhaupt, also nicht nur da, sondern auch sonst gesellschaftlich, dass man wirklich ein Gespräch führt und offen ist und sagt, ich höre mir deine Meinung an und, ähm, und ich bin offen, meine Meinung auch zu ändern, wenn deine Argumente besser sind. Und mhm. das habe ich da ge gehabt. Also ähm, sehr viel Austausch mit diesen Redakteurinnen, die das auch natürlich ähm, zu deren Job das gehört, nicht ähm, mit einer Meinung und einem Urteil ähm, in ein Gespräch zu gehen, mhm. Und ich, ich kenne das so und jetzt traut man sich ja häufig gar nicht mehr, was zu sagen. Oder beziehungsweise man sagt, man muss das so noch sagen dürfen, dann ist man ja sofort bei den ähm, ganz <lacht> falschen. Aber mehr. man darf ja gar nichts mehr sagen, das ist doch furchtbar. Und man kann auch gar nicht mehr, oder ich kann gar nicht, habe nicht, hab nicht das Gefühl, dass ich noch ähm, fragen
1: kann. Bist du, bist du ein Fan von Social Media?
2: Nö. Nee. Also ich mache das jetzt halt, ähm, weil, weil, ähm, weil ich denke, dass eben sowas wie ähm, die Bandpromotion, ähm, sowas läuft halt über Facebook. Oh, Instagram
0: hast du schon länger.
2: Instagram habe ich auch, ja.
0: Aber das hat ja auch viel Positives, finde ich ja immer. Also auch, auch für ja,
2: das zeige ich Leute, aber nur mein Gebasteltes <lacht> ja, auf, ist Instagram. Doch schön. auf Instagram. <lacht> ja, ich habe gedacht, dass, 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 dass ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass das, irgendwie, dass das so miteinander verknüpft ist. Und ich dachte, auf Instagram eh da finde ich mit. nur meine Bastelfreundin. Und da zeige ich nur <lacht> Sachen, die ich selber mache und nur was Schönes. Das
1: ist doch gut. Was bastelst du am liebsten, wo wir gerade über das Basteln sprechen? Oh. Bastel eigentlich alles. Zu, eigentlich so zu jeder Jahreszeit oder ist jetzt, wenn, wenn so die Weihnachtszeit kommt, ist da, ist da jetzt so die besondere Bastelhochzeit?
2: Nee, ich habe ich hab so, ähm, bei mir geht das so anfallsweise. Also ich habe dann einen Webrahmen und dann werden Schals ohne Ende gewebt oder dann wird, werden Mützen gestrickt. Oder. Das Schöne ist natürlich auch, dass ich so im, im Familienkreis ähm, bekannt bin als Bastel-Else und wenn meine wenn die Tochter meiner kleinen Nichte ähm, einen Traumfänger basteln will, dann werde ich halt angerufen und dann
1: ähm, bastle ich Traumfänger. Okay, aber, aber das ist auch willkommen oder... Ja. Bist du so ein bisschen so dann so, oh, wieder ein Schal? Wette. Und Wette. Das oh, danke schön. Das oh, das super, nicht. ein Traumfänger, Nette. Super, Wette. endlich wieder ein Schal.
0: Und
2: das weiß ich nicht, wie, wie, vielleicht hier wie bei diesen Weasleys, bei Harry Potter, oh, wieder ein Pullover zu einer Ja,
1: ja der weasley Pullover Ja. Und die dann immer angezogen werden müssen, wenn du zu Besuch kommst, schnell nochmal den, den Pulli raus, hol den Schal raus. Ne? Ja,
2: schlimm ist, wenn man die dann, ja, ich weiß es nicht. Also ich mache das, ich verschenke die dann und
0: dann. Ja, Hauptsache du hast Spaß ja, genau. am Basteln an sich. Aber lass uns, äh, willst du noch ein Basteln reden? <lacht> ich ich finde Basteln ein super Thema. Das also heißt, also heißt aber Weihnachten <lacht> ist dann auch so... Das die, sind die, die Fenster voll mit Sternchen Nein, und nein, so. nein, 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 nein. nein, nein, nein so Anders bezogen machst du nicht?
2: Nee, nee, ach, weiß ich nicht. Aber also im Moment mache ich unheimlich viel. Ähm, habe ich einen Töpferkurs bei der Volkshochschule. Das mache ich richtig gern.
1: Den machst du oder den leitest du?
2: Nein, da mache ich mit. Den leitet ein professioneller äh, Keramiker. Das ist ja eine Wissenschafts- und ein Ausbildungsberuf. Den kann man nicht so schnell ah. Kann man nicht so schnell du, machen.
0: Wie, wie weit bist du da im Töpfern? Ich weiß, dass man relativ lange braucht, um so wirklich glatte... Sachen hinzukriegen, oder? Also, das Hast du schon den ersten Kurs ist gemacht oder sind das mehrere? Das ist, das ist,
2: glaube ich, schon der dritte. Einfach weil ich es auch schön finde, Montagsmorgens einfach ein bisschen Ton zu kneten und so. Was kommt und
0: dabei raus? So Müslischein.
2: Ja, Müslischein. Müsli das ist Gut. Und mm, auch so Wahnsinn. schöne Geschenke, ne? <lacht> Die ich, ich
3: würde eine
0: nehmen. Pass auf, was du sagst. Was ich oh du nein. Willst, ne? Ja, wir sehen uns ja vielleicht bald. Ich erwarte Müslischalen.
1: Ich habe eben, ähm, ich hab, ich hab, ähm, Annette, kleiner Tipp von mir. In meinem Haushalt gibt es so selbstgetöpferte Müslischalen, die ich deshalb hasse, ich sage es ganz offen, weil die, ähm, diese Stellvorrichtung, also dieser, der darunter in der Spülmaschine immer Wasser fängt. Das heißt, wenn die in die Spülmaschine kommen. Ja gemacht sind. Ja, ich sage ja, deshalb ich sage ich Ich auch
2: nicht mein Geschirr. Ach, du also mit der Geschirrspülmaschine. Ach das so. ist alles von gespült.
0: So. Ich hole mal ganz kurz was. Macht immer weiter.
1: Ach so, also du, deine Sachen sind auch nur für, für Handwäsche, die, die Schals ist alles nur Handwäsche, die Keramik auch alles nur Handreinigung. Ja, ich, ich, ich wasche halt lieber ab. Ich finde Geschirrspülmaschinen
2: vollräumen und dann vor allem Geschirrspülmaschinen ausräumen, finde ich blöd. Ich wasche immer gibt's, ab. Das heißt, das gibt es gar nicht in eurem Haushalt? Doch, mittlerweile gibt es eine kleine, aber die wird nicht benutzt. Ich mache das alles mit der Hand. Ui. Ich finde das schön, abwaschen.
1: Ich glaube, da gibt es aber nicht viele, die diese Leidenschaft mit Und dir teilen. Ne? Ich
2: habe festgestellt, ich hab, muss, muss dabei ähm, Handschuhe tragen, weil sich sonst immer die Hornhaut, vom, von, die ich brauche zum Gitarre spielen, die ja, löst ja. sich auf. Also immer Handschuhe tragen. Und das ja, ist nicht
0: so toll. Also guck mal.
2: Oh, das ist aber, die ist aber nicht von dir getöpfert, aber Nein, halt, überhaupt nicht. Halt. Also,
0: eine Kollegin von meiner Freundin hat uns die geschenkt, als wir deren Tochter unser altes... Sofa geschenkt haben. So als Dankeschön. Und die sind alle so, die sind wirklich sehr schön gemacht. Ich auch. Und äh, alle so ein bisschen unterschiedlich groß. Das ne? ist ja dann so ganz selbst handgemacht, ist halt nicht mal alles so ne? genormt quasi. Aber die kamen dann also, wir hatten denen das Sofa dann irgendwie mit, mitgeholfen, das runterzuschleppen und so. Wir wohnen hier im fünften Stock. Und dann kamen die am nächsten Tag an irgendwie und meine Freundin kam nach Hause. Also wir haben müsli und Kaffeebecher geschenkt gekriegt, selbst getöpfert. Ich so, ach, du Scheiße. Und ich dachte wirklich, die landen irgendwo im Müll, aber die Kinder lieben die. Und mhm. ich inzwischen auch. Die Tassen sind kacke, muss ich tatsächlich sagen. Aber diese Schalen sind super. Und insofern, ich, äh, da kann man, kann man Leuten eine Freude mitmachen.
2: Ja, denke Nicht ich alles auch.
0: Selbstgetöpferte ist. Äh, auf was, auf was bist du am meisten stolz, was du getöpfert hast? Oh, das sieht das auch sehr schön aus.
2: Mein, mein, habe ich gerade gemacht. Ah, ne? oh, das ist eine Vase. Ja, das ist eine Vase. Ja. So.
1: Ich habe gerade meine Bücher gesucht, aber nicht gefunden.
2: <lacht> 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 okay, jetzt kommen wir wieder zu diesen Dingen, die uns wütend machen.
0: Ja, wo ich gerade, ich wollte dann <lacht> Sprung, wir was Zum sind die Wut. Fünf. fünf Fünf, Mal, fünf Dinge, die dich wütend machen, Annette.
2: Ich weiß nicht, ob mir fünf einfallen, aber ähm, wenn, wenn, Audi, hm, wenn Audi 100 Millionen investiert, in, um in Formel 1 Rennsport einzusteigen, dann bin ich wütend. Weil ich denke, ey, das, ist, das ist doch nicht mehr 2022 oder was wir gerade haben.
0: Ja, das klingt so noch aus 78 oder so, ne?
2: Ja, und ich finde, wenn die 100 Millionen über haben, dann müssen die damit was anderes machen.
1: Und also, Kunden nachvollziehen die Wut.
2: Ja, sind da, da was, sind wir aber, ja,
1: aber was macht man denn mit Wut
0: überhaupt?
2: Ja, das frage das ja, ich mich auch.
0: Ja, ich, ich habe da keine Antwort drauf. Ich habe meine Wut lange immer unterdrückt, das ist ja auch scheiße. Ja. Da kommt ja nicht viel bei rum. Aber das ist ja auch so, man ist ja auch so hilflos bei sowas. Das, da kannst du ja. also das Wissen machen.
1: Wir, wir hatten es doch neulich, wir, wir, wir hatten doch neulich schon diese, was war das, diese... Äh, Buddhistisch, diesen buddhistischen Ansatz, äh, dass äh, wütend sein ist wie Gif Gift schlucken und äh, zu erwarten, dass der andere stirbt.
0: Okay. Aber Anreiz ist ja, okay. ich meine, Wut gehört ja schon zu diesen Natürlich, es ist auch eine Energie, um, um Dinge ja, ja, zu Energie, um Dinge zu machen,
2: na klar. Also ich werde jetzt Audi boykottieren, mein nächstes Auto.
0: <lacht> kommt nicht der dritte Audi in die Garage.
2: Der dritte Audi kommt nicht in die Garage. Genau. Das, das, oder das schon oder mal für ein protest euch Audi. Ja.
0: Gegen Audi. Ja. Und alle anderen da oben. Ja. Die da oben machen ja. eh nur Scheiße.
2: Ja. Nee, aber das, das sind Sachen, wo ich so denke, ey, wenn ihr so reich seid, dann, das müsst ihr doch jetzt mal durchholen, dass das nicht geht.
0: Wie bist du sonst so? Also, fühlst du dich noch als Aktivistin irgendwie?
2: Nee, leider nicht. Also, das Möcht, fehlt mir einfach. Mal gerne. Ja, ja, ja.
0: Was, was, eine, was hindert dich?
2: Dass ich nicht die, richtige, ähm, die richtigen Leute dafür habe. Also, so oder die richtige Crew. Mhm.
0: Aber kannst Und, du ja noch finden, ne?
2: Kann ich noch finden. Ja. Und dann versuche ich. Wenn ich war, da ich nicht Aktivistin sein kann, versuche ich halt an anderer Stelle Gutes zu tun. Und da ich ja Sängerin bin, singe ich mit an Demenz erkrankten Menschen.
0: Ah. Oh. Oh, das ist auch schön. <lacht> das ist auch schön. Das ist richtig schön. Also so regelmäßig, ehrenamtlich.
2: Ja, genau. Da gehe ich dann hin, habe ich Ukulele gelernt und singe mit denen. Und dann, die sind ganz jung, die sind zwischen 50 und 65. Ach du
0: Scheiße, das ja. ist so früh kann das anfangen? Ja.
2: Und dann musste ich erstmal irgendwie so ein Programm mir drauf schaffen, was, worauf die so anspringen.
0: Was ist denn das dann so?
2: Ah, Oh, Champs-Élysées. Halt und äh, ist
1: das überhaupt? Ist das Gilbert Bicot? Nee,
2: hey, Jodassin, glaube ich. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, Das müssen so Sachen sein, wo die, ganz, wo die einfach einsteigen können und so mitschnipsen und was, so, was ganz oft hintereinander wegkommt, sodass die, und das, das ist total schön.
0: Wie oft machst du das?
2: Einmal die Woche. Ist das nicht auch Moment. belastend? Nein, dafür nee? sind die viel, Nee, die sind total süß.
0: Also, okay. ähm, aber man ist ja konfrontiert mit Leuten, denen es offensichtlich sehr, sehr schlecht geht und die ja. vielleicht auch nicht mehr so... Ist das eigentlich... Ist das, ist das tödlich? Weiß ich gar nicht. Nee. Nee, ne? Also kann das man kann sehr lange
2: mitleben. So ja? mit das Gehirn baut sich halt ab, aber die Organe machen ja noch eine Weile weiter. Okay.
1: Ähm, was machst du Nicht sonst schön. eigentlich so den ganzen Tag? Wie sieht was ein, denn?
3: Ein, ein was denn? Totaler. Ja?
1: <lacht> wie, wie, wie sieht ein Alltag bei dir aus? Morgens aufstehen und wütend sein.
2: <lacht> Morgens aufstehen und wütend sein. Und dann, ja, ich, ich übe viel Gitarre, mhm. weil ich ja irgendwie auch besser werden will. Und dann ähm, übe ich Ukulele und suche Lieder raus, die ich mit denen singen kann. Dann, mhm. dann gehe ich töpfern. Dann haben wir Probe.
0: So. Du bist Rentnerin tatsächlich, ne? oder?
2: Ja. ja, ich bin in einer passiven Altersteilzeit. Das ist viel Achso, geiler. So als So heißt Rentnerin. das offiziell oder was? Ja.
0: Ist das, was man allgemein unter Frührente kennt?
2: Das weiß ich nicht. Also es ist so, ich habe ähm, drei Jahre auf einen Teil meines Gehaltes verzichtet und darum bin ich mhm. jetzt noch drei Jahre angestellt und kriege krieg weiter halt. Gehalt. Aha. Also ich okay. bin angestellt.
0: Ah, okay. Mhm. Aber, Aber ohne, ohne Pläne dann wieder zu arbeiten, sondern bist, ich, dann bist du richtig in Rente danach.
2: Das, das weiß ich nicht. Eigentlich hoffe ich, dass sich irgendwas entwickelt, ähm, was ich dann machen kann.
1: Ja, Aber langweilig ist dir nicht. nicht? Nö. Ich wollte gerade fragen, ist das befreiend? Also wenn du gerade sagst, du hast vorher auf einen Teil deines Kals verzichtet, um dir früher diese Freiräume zu schaffen, war beziehungsweise ist das befreiend denn in so einem Status zu sein, nicht mehr arbeiten zu müssen und äh, viel Zeit zu haben und trotzdem finanziell über die Runden zu kommen.
2: Es ist ähm, totaler Luxus. Es ist richtig toll. Also ist natürlich auch, dass ich dann denke, hm, jetzt muss ich aber auch was, jetzt muss ich aber auch was liefern in der freien Zeit. Die ich habe ich habe mir immer freie Zeit gewünscht. Ich immer das Gefühl, ich komme nie zu den Sachen, die ich wirklich machen will. Mhm. Und jetzt habe ich so, setze ich mich selber sehr unter Druck irgendwie, weil ich immer denke, jetzt muss ich aber auch, jetzt muss aber auch, mhm. Einen Song schreiben, jetzt muss das aber auch klappen mit den scheiß Barill griffen und den Krempel da.
0: Mhm. barre kann ich auch noch nicht.
2: Ja, ich kann, also ich kann schon welche, aber noch nicht, noch, nicht, noch
1: nicht alles. Aber stecken noch andere kreative Dinge in dir, die vielleicht raus müssen? Also, dass du äh, Bastelei ist ja im Grunde auch was, was Kreatives. Du machst Musik, schreibst Texte zu Musik. Steckt vielleicht noch so ein Roman oder sowas auch in dir? Oder es geht es dann nicht so weit?
2: Äh, ich habe das mal probiert, tatsächlich einzuschreiben, Aber ähm, der ist nicht so gut geworden, dass der veröffentlicht wurde. Und Paul ähm, macht ja jetzt ein Buch zusammen mit Klaus Abelmann. Also so schlimm kann der Streit zwischen den beiden nicht gewesen sein, weil die hm. machen das jetzt zusammen und über Punk in Hannover in den 80ern. Hm. Und da ist dann auch ein Text von mir drin und auch ein Text von Annette Benjamin.
1: Ja. Hm. Wenn ihr euch heute seht, du und Annette Benjamin, seid, seid, ist das so voll groovy oder ist da immer noch so ein bisschen so, so dieser alte, äh, ich weiß gar nicht, wie ich, Konkurrenz nicht, ja, aber Konkur so ein bisschen glaube, das so wie schon,
2: War schon so ein bisschen, nee jetzt ist super. Also ich, ich hab, wir, wir habt die jetzt ja auch wieder, ähm, also die ist ja auch bei unserem ersten Auftritt, ist sie ja mit auf der Bühne gewesen und wir haben zusammen Rock'n'Roll Freitag gesungen. Also, cool. Das war richtig, richtig toll Haben wir, und das ist wirklich schön und ich freue mich, wenn ich sie sehe und hoffe, ich sehe sie noch ganz oft und was natürlich mega wäre, ist, wenn sich da irgendwas entwickeln würde, dass wir auch was zusammen machen, also vielleicht mal, ein, also sie hat einen tollen Text geschrieben, eine Fortsetzung von Junker Putschbad altersheim wenn man halt alt ist, meinte, ach, vielleicht, hast du, vielleicht kann man da irgendwas draus entwickeln und mal gucken.
1: Nette ist ja auch ähm, sehr aktiv mit anderen MusikerInnen. Ja. So, zum Beispiel, die macht ja auch hier was mit Drangsal und ich glaube ja. mit Jan Müller zusammen und so. Ähm, die, die erlebt ja auch so einen zweiten musikalischen Frühling, hat man so das Gefühl. Ja, ne?
2: ja ich glaube, das sind eigentlich, glaube ich, sind auch viele, die ich jetzt wieder Bock haben. Ich war ja jetzt in Hannover mit Vivian Goldman. Mhm, bei der Lesung mhm. und ähm, die ist 70 und hat jetzt eine CD draußen mhm. neu aufgenommen, neue Stücke. Also ähm, das ist, noch scheint, alles ist alles möglich. Es ist alles möglich.
0: Bist du jemand, der gerne kocht? Nee. Gar nicht?
2: Nein. Nee. Finde ich todöde.
1: Insofern ich die verwundert mich, jetzt, verwundert, mich jetzt, verwundert mich jetzt total.
0: Echt? Ähm, ja, es ist auch so was Kreatives, wenn man es gut man und gerne gedacht,
1: macht. Ne? Ne? Aber, ne? Äh. aber hast du ein äh. Lieblingsessen oder bedeutet dir so, so Kulinarik überhaupt nichts? Ich bin total verfressen. Ich habe Immer Angst,
2: ich könnte nichts zu essen kriegen, aber da für mich ist irgendwie so ich liebe so Weißmäh-Käse, Weißmilchbrötchen mit labbrigem Gouda belegt und so Zeug, das mag ich gerne essen.
0: Also nichts, kein Gourmet nee. in dir.
2: Nee, also ich weiß nicht, ich esse auch irgendwie Nudeln mit Tomatensauce.
0: <lacht> das ist auch nicht so ein Gourmet-Essen in meiner Welt. ist <lacht> Doch
1: so, so High Cuisine schon. <lacht>
0: Du bist aber für auch mich. dann einfach zufriedenzustellen. Wenn ja. du zu Besuch kommst, dann stelle ich ein paar Brötchen mit veganem Käse hin und du bist happy. Ja,
2: Pfefferminztee.
0: Pfefferminztee Pfefferminz würde ich dir auch machen.
1: <lacht> okay, aber wie kann man dir denn so eine richtig gute Zeit bereiten? Also wenn jemand dir, wenn du, wenn, wenn jemand dir, sagen will, dir diese, dich will, dir eine Freude machen zum Geburtstag, jetzt arrangiere ich ihr das. Was ist es, was Also was ist ich das, richtig was, gerne was ich, mag, ja. also das
2: findet ihr jetzt wahrscheinlich total schräg, was ich richtig gerne mag, ist, ich hab, das habe ich, glaube ich, nur ein Massage? oder zwei Mal gemacht, nein, mit wirklich tollen Leuten, schlauen Frauen, am Tisch sitzen und habe ich Spaghetti Bolognese gekocht und wir haben Schnäpse getrunken. Und zwar nichts anderes, <lacht>
1: nichts anderes. <lacht> <lacht> und dann... Das klingt so auch, als wenn es auch was für Lulu wäre, oder? <lacht> das ist
2: so geil. Man hat wirklich das Gefühl, es öffnet sich ein Raum. Es ist schon. Und
0: Ab dem 20. Schnaps, oder was? <lacht> ja,
2: ja, genau. Also, ich hatte, ich, hatte, ich hatte so ganz, ganz tollen Schnaps aus Tirol mitgebracht. Und dann hab, hatte ich hier so, so kleine, fast so fingerhutgroße Gläser und ähm, habe gesagt: Ja, müssen man nur so vorsichtig machen, nur so verkosten. Die Gläser wurden dann immer größer. Das ist also, Und dann haben wir ganz schön Schnaps getrunken und es ist wirklich magisch und das ist richtig toll. Ja?
3: ja. ja. Und äh, am
2: nächsten Tag geht es einem auch gut. Also es ist Ach, nicht so absolut. viel, man hat... Ja, es geht einem gut. Wenn man richtig schön Schnaps hat, dann... Also nicht so den Billigkorn von einer Tanke, sondern...
1: immer so. ja, hm? Du hast jetzt... Vorhin schon
0: ja auch explizit gesagt, ne, dass dieses Gemeinschaftsding dir eigentlich so ein bisschen fehlt, ne? Ja. Ist das, du lebst mit deinem Mann zusammen mhm. in einer Wohnung, tippe ich jetzt mhm. mal so, ne? Ähm, A, ist das was, was, er auch, was ihm auch fehlt?
2: Frage ich ihn gleich mal, wenn er okay. fertig sind.
0: Ich weiß es okay. nicht. Aber weil, und ist das, weil es ja auch um dich natürlich heute geht? Ist das was, wo du auch sagst, okay, da das, da kann man ja auch Sachen machen. ne? Also Hausprojekte oder größere Wohnungen mit Leuten finden oder halt whatever. Also mehr, es klingt so ein bisschen wirklich so enger mit Leuten sein. Nicht, muss ja nicht unbedingt wohnmäßig sein, aber so eine größere Bezugsgruppe zu haben. So Was, was machst du gerade dafür? Außer Band. Und das ist ja vielleicht noch ein bisschen was anderes.
2: Was ich dafür mache? Na, ich... Ich habe da gerade keine Idee, wie ich das äh, wieder in mein Leben kriegen kann, weil das war ja bislang einfach so da. Mhm. Da habe ich ja gar nichts für getan. Hast du durch,
0: wegen, weil Job irgendwie eine gute Gemeinschaft auch war. Ja, und so.
2: ja. das war einfach so. Eigentlich war es immer, habe ich das nie ähm, aktiv hergestellt, sondern es hat sich ergeben durch ein gemeinsames Thema.
0: Mhm. Also auch ähm, Also du brauchst dann schon auch so einen so, so Inhalt. Ne? Töpfern, so eine Töpfergruppe reicht wahrscheinlich nicht, oder?
2: Nö. Nee, das ist ja irgendwie so zusammengewürfelt. Also das, da ja. geht es halt ums Töpfen, aber da, da findet ja keine Auseinandersetzung statt. Also wie, es ist ja auch nicht so, dass man jetzt dann ständig diskutiert in der Redaktion, aber man hat, aber es gab da schon einfach so, ja, es gab da wirklich, oder gibt es ja auch immer noch sehr, sehr schlaue Frauen. Und
0: ja, also ich verstehe das schon. Also das ist einfach so ein, wo man nicht nur irgendwie was zusammen macht, wie so ein Fußballverein oder ja. was weiß ich, so, so, so ein Hobby halt teilt, halt, sondern wo halt auch irgendwie. Ja, Gespräche stattfinden, genau. so und ja. vielleicht irgendwie auch was, ja, so, so, so Gedanken ja nochmal anders angeregt ja. werden, als wenn du nur vor so einer sitzt, so. Also ich hab, und, ich aber ist das für dich
1: wichtig, dass das nur Frauen sind oder funktioniert das auch in gemischten oh. Gruppen oder mit, äh, mit Männern? Oder ist ich das praktisch nicht, nur, das nur, mit nur mit Frauen, Frauen. schon eine besondere, dann ja. eine besondere, du hast von so einer Magie gesprochen. Ja. Das geht mit Frauen nur unter da Frauen dann auch. Besser, als wenn noch Typen dabei sind. Ich
2: finde, die machen auch interessantere Sachen. Also ich habe zum Beispiel, war ein Wunsch von mir, einen Laden zu machen. Mhm. Und als ich jetzt aufgehört habe zu arbeiten letztes Jahr, habe ich einen Laden gemacht. Hat mein, mein, mein Mann hat so ein Büro, im, im, so ein Ladenbüro und der hat mir den, den Raum vorne freigeräumt. Und da habe ich einen Laden gemacht, zwei Monate. Den habe ich talentierte Freundinnen genannt und nur Sachen von meinen talentierten mhm. Freundinnen verkauft, Selbstgebasteltes.
0: Aber das klingt total nett.
2: Ja. Aber?
0: Aber. Aber nichts,
2: da hat sich irgendwie nichts draus entwickelt, und es ist ja auch so, dass das irgendwie auch nicht so viele Leute was gekauft haben, okay. obwohl es schöne Sachen waren. Aber da eben auch wegen Corona es konnte halt immer nur eine Person in, in den Laden mm. kommen und musste mm. dann ihren Ausweis vorzeigen und ihren Impfnachweis und ja, dann das Hemd natürlich. Mm. Und ähm, es hat die ganze Zeit geregnet, aber dieses Jahr habe ich irgendwie gedacht: hm, erstmal habe ich selber nichts produziert. Ich kenne auch, also irgendwie hat sich nichts draus ergeben. Mm.
3: Mhm.
2: Darum habe ich es jetzt nicht nochmal gemacht. Aber letztes Jahr war das eine super Idee und ich habe da unheimlich viel ähm, Energie reingesteckt und in die Geschichte talentierte Freundin. Das ist ja auch du, ganz brauchst
0: doch, du brauchst noch was anderes.
2: Ja, wenn ihr eine Idee habt. Ja, oder wenn eine Hörerin hab, vielleicht einfach eine interessante Frauengruppe macht.
0: Am besten in Hamburg.
2: Oder würdest du auch virtuell machen? Nee, man muss da schon sitzen. Und dann okay. trinken wir Schnaps. Schnaps. Ja.
0: <lacht> also falls wir höre, open, Hörerinnen, open, in,
2: in, bitte. Also nicht open
0: Hörerinnen in ja. Hamburg haben, die Bock auf Gespräche und Schnaps haben, <lacht> können sich auch gerne bei
1: dir melden. Ja. Wir können die ich Klo wollte. doch mal vorbeischicken. Die, die ist aber nicht nach Hamburg. Um aber Bremen, das ist ja um die Ecke.
2: Ja. ja. Na gut, also mhm.
1: das finde das ich, find ich da,
0: da habe ich Spaß dran.
1: Sind wir schon am Ende, Christopher? Ja, ich, glaub, das ich ist glaube fast Jahr, ja. ja. Ja, glaube mhm. ich auch. Ja. Stellst du die letzte Frage? Ja, mache ich. Ähm, Annette, was würde die 15-jährige Annette von der Annette 2022 denken? Ey, die würde
2: denken, Wahnsinn, dass du tatsächlich älter als 25 geworden bist und es dir auch noch gut geht und du nicht in irgendeiner Gosse gelandet bist. Meine Vorstellung davon, wenn ich älter als 25 werde, war, dass ich diese... Ich weiß nicht, ob es die wirklich gibt, diese einsame Frau, die vor der Musikbox, Tank ta Musikbox tanzt mhm. und dann irgendwie zum Typen um den Hals hängt und sagt, Bill nehme ich mir nach Hause, ich bin so einsam. Das hast du
1: von <lacht> dir selber erwartet, tatsächlich. Ich habe
2: gedacht, wenn ich älter werde als 25, dann werde ich so.
1: Dass das. das mh, dann ein wird Glück. das.
2: Und da wollte ich nie hin.
1: Ein Glück, dass, dass du das abwenden konntest, ne?
2: Ja. Und. Dass, dass das nicht gekommen ist, dass es mir gut geht, dass ich irgendwie äh, mein Leben auf die Kette gekriegt habe, dass es meinen Kindern irgendwie gut geht, das ähm, hätte ich nicht gedacht. Da freue ich mich.
1: Sehr, Sehr schönes Wort. Danke. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, ich fand es auch schön mit euch und ich hoffe, wir sehen uns in Berlin.
1: Oh, sicher.